0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Dobré ráno, priatelia, je 28. februára roku 2024 a poďme rovno na informačný blog, nech sme v obraze. Čo nás dnes čaká, parlament bude rokovať o oprave premlčacích lehvôd, má zasadnúť výbor na kontrolu činnosti SIS, vláda má výjazdové rokovanie v Michalovciach a Zelenský sa má objaviť na samite krajín západného Balkánu. Slovenská vláda sa na výjazdovom rokovaní v Michalovciach bude zaoberať najmä sociálno-ekonomickou situáciou a vybranými problémami v okresoch Michalovce a Sobrance. Na programe je aj schválenie národných výz pre občanov tretích krajín, investičná pomoc či štatút nového ministerstva. Kamidnet Roberta Fica sa bude zaoberať aj štatútom ministerstva cestovného ruchu a športu. V návrhu sú stanovené hlavné úlohy ministerstva – zásady riadenia či organizačná štruktúra rezortu. Zvýšiť by sa mohol v prípade schválenia návrhu počet národných výz v profesiách v oblasti dopravy či priemyslu. Návrh rezortu, práce, sociálnych vecí a rodiny ráta s nárastom národných výz v priemysle na 10 tisíc ročne. Má sa tak zefektívniť príjmanie príslušníkov vybraných tretích krajín. Ide najmä o automobilovú výrobu, ktorá vykazuje nedostatok pracovnej sily. Koalícia v parlamente odsúdila rezolúciu Europarlamentu, ktorá kritizovala novelu trestného zákona Národná rada v uznesení vyzýva Europarlament, aby prestal šíriť dezinformácie a ideologickými uzneseniami nespokybňoval výlučné právomoci členských štátov. Okrem iného, poslanci odmietli aj prijať uznesenie k ruským útokom severokorejskými balistickými strelami na Ukrajine, ktoré iniciovala SAS. No a slovenská vláda sa predtým nepridala k 48 štátom, ktoré spoločne odsúdili útoky severokorejskými strelami na Ukrajinu. No a Národná rada aj v uznesení označila spôsob vojenskej reakcie Izraela na útok Hamasu za neprimeraný a neakceptovateľný, aj keď uznala právo na sebaobranu a čin palestínskych militantov odsúdila. Uznesenie predložil predseda zahraničného výboru Marian Kerry. Premočacie doby by sa mohli pri sexuálnych trestných činoch zachovať. Poslanci posunuli novelu trestného zákona do druhého čítania. Podporili ju všetci prítomní. Účinnosť by mohla nadobudnúť už 15. marca. Pri týchto trestných činoch by sa tak mali uplatňovať doterajšie premočacie doby, a to najmä 20-ročná doba v prípade zločinov, za ktoré trestný zákon dovoluje uložiť trest odňatia slobody najmenej 10 rokov. Medzi takéto zločiny patria najmä vražda, zabitie, ublíženie na zdraví, hrubý nátlak, zavlečenie do cudziny, znásilnenie, sexuálne násilie, sexuálne zneužívanie, týranie blízkej osoby a zverejnej osoby, ako aj obchodovanie s ľuďmi, únos alebo výroba detskej pornografie. Diskusia premiérov Ukrajín V4 o vojne na Ukrajine bola zjavne ostrá píše Denigén. Podľa Roberta Fica si predsedovia vlád na Pražskom samite nedali ani sekundu, aby si zazývali. Rozdiely sa týkali hlavne formy pomoci Ukrajine a rokovaní o prímerí. Český premiér Petr Fiala povedal, že mali pôvodne rokovať najprv vo formáte štyroch predsedov vlád a potom štyroch delegácií. Vzhľadom na témy však nakoniec s delegáciami vôbec nerokovali a aj to naznačuje ostrú diskusiu. Sú medzi nami rozdiely. Tie sa nezmenili. Sú to rozdiely, ktoré sú verejne známe, povedal Fialá lídra sa zhodujú aspoň na tom, že ruská agresia je hrubým porušením medzinárodného práva a že treba Ukrajine pomôcť. Na forme pomoci sa však nezhodujú, keďže Česko a Polsko je aj za vojenskú pomoc. Premiéry sa zhodli, že žiadna z krajín B4 nemiení poslať svojich vojakov na Ukrajinu, fico však po stretnutí naďalej tvrdil, že táto téma bola v tézach parížskeho stretnutia a že na stretnutí, z ktorého nebol mediálny výstup, boli premiery, ktorí boli pripravení o tom hovoriť. Opozícia po prečítaní úpravy štatútu SIS hovorí o účelovej protizákonnej zmene pre Pavla Gašpara, ktorého má obínením prezidentky dostať do vedenia služby. Je to jedna z najabsurdnejších vecí, akú som videl napísanú v internom predpise nejakej organizácie, vraví Martin Dubéci z Progresívneho Slovenska. Mária Kolíková sa chce obrátiť na generálneho prokurátora. Škoda, že sa Mária Kolíková neotočila na generálneho prokurátora, keď sa štát riadil vyhláškami však. Slovenskí znalci spochybňujú závery vyšetrovania smrti Jozefa Kovanca v Belgicku. Minister Blanár poslal do Bruselu diplomatickú nótu Slovensko žiada, aby doterajšie postupy belgických úradov preskúmali nadriadené orgány. Belgická prokuratúra nechce za smrť chovanca nikoho stíhať a požiadala o zrušenie obvinení. Ústavný súd spojil tri podania k novele trestného zákona na spoločné konanie Urobil tak počas včerajšieho neverejného zasadnutia pléna To pritom zvykne zasadať až v stredu Súdcom spravodajcom sa stal Peter straka, Ten pôvodne dostal na vybavenie len podanie prezidentky Zuzany Čaputovej Ktorá sa na súd obrátila ako prvá Dve ďalšie podania sú od opozície Poďme na predvolebné tanečky Noro, ty budeš určite rád Ty sa potešíš v tejto správe Lídrom kandidátky Kresťanskej únie do eurovolieb je tvoj kamarát Milan Krajniak. Kompletný zoznam predstaví strana, ktorá ide do júnových volieb samostatne v najbližších týždňoch. Kandidátne listiny je možné podávať do 10. marca. Krajniak nedávno odišiel zo sme rodina. Kresťanská únia išla do parlamentných volieb v koalícii s nutím Igora Matoviča a zo so stranou za ľudí. Aj liberálne okienko tu máme, niečo sa deje. V zákulisi Markízy v raj, podľa denníka N prebieha súboj to, ako by mali vyzerať najsledovanejšie televízne správy. Po výmene riaditeľa spravodajstva došlo k sporom medzi vedením a veľkou časťou redaktorov. Nový riaditeľ Michal Kratochvíľ presadzuje menší dôraz na politické správy a redaktorov nabáda, aby sa vyhýbali konfrontáciám s vládnymi politikmi. Ehm, ja si myslím, že tu nejde ani tak o, o to, že zmeniť. Len, toto sa robí v spravodajstve rôznych televízií alebo rádi vtedy, ak sa blíži koniec platnosti licencie. Možno mi niekto napíše, že kedy končí platnosť licencie, pretože je tu strach majiteľov, že im tú licenciu nepredlžia. Spojené štáty americké nepošlú svojich vojakov bojovať na Ukrajinu, uviedol Bielý dom. Prezident Biden, kongres zároveň upozornil, že zlyhanie pri hlasovaní o vojenskej pomoci pre Ukrajinu bude mať hrozné následky. Prezident Biden dal jasne najavo, že Spojené štáty nepošlú vojakov bojovať na Ukrajinu, uviedla hovorkyňa Americkej národnej bezpečnostnej rady. Voconová. Prezident je podľa jej slov presvedčený, že cesta k víťazstvu pre americký kongres počíva v schválení vojenskej pomoci, aby ukrajinskí vojaci mali zbrane a strelivo potrebné na obranu proti ruskej invázii. No, za peniaze tých vojakov nekúpiš a tí sa míňajú. Litva, lebo sa hovorilo, že ne, my nepošleme žiadnych, to, nikto nechce posielať, ale napríklad Litva nie je v zásade proti nápadu vyslať západných vojakov na Ukrajinu, povedala litovský minister obrany ehm, a okrem iného uviedol, že Litva by svojich vojakov mohla výslať na Ukrajinu pomáhať ukrajinským vojakom. O možnom vyslaní vojakov sa vyjadil aj jeden z poradcov litovského prezidenta e, na osedu. Hovoríme o tejto možnosti a robíme to celkom otvorene. Existujú mnohé nuansy o tom, čo by sa za akých podmienok mohlo stať, uviedol poradca pre agentúru BNS, však dodal, že v súčasnosti zostáva hlavnou prioritou podpory Ukrajiny e, podporovať Ukrajinu zbraňami no a a by podľa ministra zahraničných vecí Stefana Sežurného e, svojich vojakov na Ukrajinu neposlalo bojovať s ruskými silami. Francúzske jednotky by podľa neho v takom prípade plnili špecifické úlohy ako odmínovanie, zabezpečenie ukrajinskej kyberbezpečnosti alebo výpomoc s výrobou zbraní na mieste. Hovorca Kremľa Peskov na túto tému reagoval vyhlásením, že ak by európske členské štáty poslali svojich vojakov bojovať na Ukrajinu, konflikt medzi Ruskom a alianciou by bol nevyhnutný. No a zo zákulisia toho samitu, kde bola aj Fico, tak nemenovaný jeden vysoký predstaviteľ prehovoril, každý vie že na Ukrajine sú západné špeciálne jednotky, len to oficiálne nepriznávajú, povedal vysokopostavený predstaviteľ Európskej obrany po stretnutí lídrov krajín v Paríži. Možnosť, že by niektoré štáty mohli vyslať na Ukrajinu svoje jednotky, malo podľa nemenovaného predstaviteľa vytvoriť odstrašujúci účinok. Snemovňa bez migračnej reformy nepokročí pri schvaľovaní pomoci pre Kiev, vyhlásil to jej predseda Mike Johnson. Prvou prioritou Ukrajiny sú naše hranice s Mexikom, dodal. Ukrajine aktuálne dochádza personál aj munícia. Americký prezident Biden sa v útorok stretol so štyrmi poprednými predstaviteľmi demokratov, ale aj republikánov v kongrese. Požiadali ich, aby urýchlene konali s cieľom zabrániť hroziacemu zastaveniu financovania niektorých vládnych inštitúcií. Navrhovaný balí vojenskej pomoci zahrňa aj podporu Ukrajine vo výške 60 miliard dolárov. Zdroje financovania pre štyri vládne úrady sa minú o polnoci. V noci na piatok. No a armáda Spojených štátov je dokonca nútená financovať výcvik ukrajinských vojakov z vlastného rozpočtu. Kongres doteraz neschválil masívny balík. Pomoci pre Ukrajinu. Európsky parlament, ale inak e, zmýšľa, Európsky parlament výraznou väčšinou hlasov schválil poskytnutie 50 miliárd eur Ukrajine. Kiev by mal po predchádzajúcej dohode Európarlamentu s členskými štátmi dostať počas 4 rokov 33 miliárd eur vo forme pôžičiek a 17 miliárd dolárov, e, dolárov eur dotácií. Europoslanci schválili najvyššené rozpočtu Európskej únie do roku 2027, čoho súčasťovia aj pomoc Ukrajine z výšením rozpočtu súhlasilo 499 poslancov, proti bolo 67 a 31 sa zdržalo hlasovania. Samotné vyčlenenie peňazí pre Kiev získalo ešte väčšiu podporu. 536 hlasov. Poďme na Ukrajinu. Volodymyr Zelenský pricestoval do albánskej metropoly Tirana, aby sa tam zúčastnil na samite lídrov krajín západného Balkánu, ktorý sa bude zaoberať ďalšou pomocou pre Kiev. Ide o prvú zelenského návštevu Albánska od vypuknutia ruskej invázie. Zelenský v nik cestuje po celom svete a snaží sa získať pomoc pre ukrajinské ozbrojené sily, ktoré čelia kritickému nedostatku munície, pričom sa snažia zadržať postup ruských síl na fronte. Estonsko dokonca dá v nasledujúcich štyroch rokoch 25% HDP na podporu Ukrajiny. Vyzývame všetky ostatné štáty, aby prijali obdobné záväzky, uviedla premiérka Kaja Kalasová. Západ má podľa nej dosť prostriedkov ekonomickej sily a znalosti, aby pri spojení síl pomohol vyhrať vojnu. Estonský prezident Alar Karis v komentári pre server politikov Predvečer 2. výročia rozputania vojny napísal, že by stačilo, aby každá krajina Európskej únie prispela Ukrajine štvrtinou percenta svojho ADP a napadnutá krajina, ktorá de facto už 10 rokov čili agresii väčšieho štátu, vojnu výrá. Ukrajinská armáda má tento rok dva alternatívne plány. Záleží na tom, či Amerika schváli pomoc. V tom horšom prípade sa budú tento rok Ukrajinci iba brániť. V tom lepšom by mohli začať vytlačať Rusov a chystať sa na väčšiu ofenzívu v roku 2025. Hlavná ruská ofenzíva sa očakáva počas neskorej jary. No a Rusy po dobití avdejevky postupujú ďalej na západ západy. Otázkou, kde sa front zastaví. Mnohí kritizujú, že obranné línie po avdejevke nie sú Dobre pripravené. Obrana nie je ani zďaleka taká dobrá ako tá, ktorú vybudovali Rusi, píše ukrajinský účet tatarigami. No a poďme ešte na oddelenie tolerancie a politickej korektnosti. Počet žiadateľov. O azyl v Európskej únii bol v lani najvyšší od migračnej krízy v roku 2015 a 2016. Medziročne sa zvýšil o 18%, čo predstavuje asi 1 140 000 ľudí. Najviac zastúpení sú nadalej Sírčania a Afgánci. Agentúra Európskej únie pre otázky azylu v analýze píše, že nové údaje posilňa už teraz ostré debaty o migrácii pred množstvom miestných a všeobecných volieb v Európskych krajinách a pred júnovými voľbami do Európskeho parlamentu. Zatiaľ, čo v Lani počet sírskych žiadateľov medziročne stúpol o 38%, počet afgánskych žiadateľov v porovnaní s rokom 2022 klesol o 11%. Treťou najpočetnejšou skupinou sú um, občania Turecka, ktorí v Lani podali o 82% viac žiadostí ako pred Lani. Ekonomické oddelenie... No, Európska únia vyzvala farmárov a malých dodávateľov potravín, aby sa podelili o skúsenosti s nekalými obchodnými praktikami. reaguje na protesty polnohospodárov naprieč celou Európou. Tí tvrdia, že ich odberatelia klamú, alebo s nimi zle zaobchádzajú. Únia v marci predstaví opatrenia, ktoré sa budú týkať napríklad transparentnosti trhu a presadzovania smernice proti nekalým obchodným praktikám. Farmári tvrdia, že sa stretávajú s mnohými problémami s odberateľmi, ako sú veľké supermarkety, čelia oneskoreným platbám, rušeniu objednávok na poslednú chvíľu a jednostranným či retroaktívnym zmenám v zmluvách. Nuž Európska únia sa teda pýta na niečo, čo už je roky verejným tajomstvom, a teda to, že reťazce používajú nekalé praktiky voči výrobcom. Dosť skoré zistenie však. No a ešte jedna zaujímavosť, a toto zaujíma konkrétne mňa, pretože sa zase budeme mať dobre a milióniky mi potečú na účty. Rusko spúšťa rozsiahľú dezinformačnú kampaň v snahe rozdeliť spojencov Ukrajiny, tvrdí vojenská rozviedka Kieva. Moskva mala na tento účel vyčleniť 1,5 miliardy dolárov. Medzinárodným cieľom Rusov je zníženie, znížiť podporu pre našu krajinu od pro ukrajinskej koalície vo svete uviedla teda vojenská rozviedka z Kieva. Stále s tým, že Rusko šíri na internete nepravdivé informácie v snahe narušiť ukrajinskú mobilizáciu. Kievská tajná služba zároveň obvinuje Rusko zo snahy o zasiatie nedôvery v ukrajinských verejných predstaviteľoch a o spochybnenie mandátu prezidenta Volodymyra Zelenského za normálnych okolností by skončil už teraz v maj. Rublíky prídu zase...
2: Predpoveď počasia.
1: Prv, aktuálne počasie a potom si povieme, aké bude. Podmrakom je na celom Slovensku na chobku, hmla a 0 stupňov C, ale teploty dosť vysoké, 12 v Garčíkove, ale aj v Urbanove, či v Nitre a v Dudinciach 11 stupňov v Bratislave, ale aj v Senici, 10 stupňov v Trenčíne, v Piešťanoch 9, 8 v Kuchyni, Prievidza hlási 10, 10 aj v Žiari nad 8 v martíne A v Žiline 6 stupňov C v Liesku, takmer 10 v Lučenci, Rožňava má 8, Telgár 7, 7 aj v Poprade, na východe 9 stupňov v Košiciach, 8 stupňov v Trebišove, 7 stupňov Celzia v Prešove a v Kamenici nad Cirochou a 6,5 stupňa v Bardiejov a v Tisinci. No a predpoveď hovorí, že bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, ešte sa občas niekde môže prevaľovať hmla v dolinách horských. Pojedine len najmä v Žilinskom kraji dášť alebo prehánky na hrebeňoch, tatier, sneženie a bude teplo. Najvyššia denná teplota dnes vystúpi na 13 až 18 stupňov Celzia, na Orave lokálne chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 5 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne len slabý vietor.
0: Dopoludne na infovojne s Adriánom.
1: Exaktnou peťkou, včera sme si predstavili nových 5 zvukov, tak si ich dnes zopakujeme. Vy sa môžete samozrejme do Ačnej peťky zapojiť. Uh, slúži k tomu mail ap zavináč BZ. AP ako akčná peťka, čiže aap zavináč BZ. Do predmetu číslo zvuku, za ktorý hlasujete, dobre sa to potom ráta. No a do správy telefónne číslo, krstné meno a jednu zo štyroch možností. Za čo môžete hlasovať tento týždeň až do budúceho pondelka, do 18.00, tak začneme zvukom 1. Ja som si pozrel teda tú akčnú peťku za rok 2019 a ponacházal som tam takéto pely, ktoré boli odvysielané. Vrátime sa teraz do roku 1942 do kinožurnálu, ktorý sa premietal pred filmami. No a podobnosť výrokov z roku 1942 s tými dnešnými je naozaj, ale že naozaj čisto náhodná.
0: Minister dále zdúraznil, že on i celá vláda má důvieru bezdraviť rozum národa a proto sa za nej v zaručila. Povinností vlády však nyní je zaistiť zdárny vývoj národa. Musíme se zbaviť nejen všech zrádců, ale také všech lidí, k stále týme vzpomínka na minulosť. V první zadě to bude naše mládež, která v nejbližší době vyrazí ke startu za novou Evropu. Vystříhejte se podezřelých lidí, hleďte zvýšenou výkonností pomoci naší velkoněmecké říši, jejím velké boji za Němce, za Čechy a za ostatní Evropu. Ministr Moravec skončil provoláním. Do nového zícku, který je českému národu zaručen jedině věrností říši, můžeme vstupovat plni důvěry. Zícek je náš. Zícek pací nové Európe. Zícek
3: pochoduje pod prapory národne socialistickej
0: revoluce.
1: Zvuk číslo 2, to sa preniesieme o niekoľko desať ročí neskôr do roku 1998. A vtedy spoločne Mikuláš Zurinda a aj s Robertom Ficom zachraňovali markízu.
0: Ďakujem vám z celého srdca za to, že ste prišli na toto zhromaždenie. Ja viem... Prečo ste prišli? Prišli ste preto, lebo chcete brániť základné ľudské práva. Chcete brániť základné ľudské právo. Právo na slobodné, neskreslené, necenzurované šírenie informácií. Želám si, aby v Markíze sa šírili tak, ako doteraz iba pravdivé, slobodné a necenzurované informácie.
1: Zvuk číslo 3 schýľoval sa k voľbám roku 2020. Andrej Kiska bol politicky aktívny, lebo aj keď tvrdil, že nezaloží stranu, založil a išiel s ňou aj do volieb. Pýtali sa ho vtedy, že čo by sa stalo, keby v smer ide do vlády, čo ja viem, s kotlebovcami. Chcel robiť revolúciu dnes, v roku 2024, sa môžete pozrieť do Fico je vo vláde a opäť tu máme revolúciu v uliciach.
3: Aby sme my, Išli so smerom, aby on nebol skotlevov? Nie.
0: Takto radšej tu budeme robiť ďalšiu revolúciu na uliciach, a... ale to teda
1: nie. Zvuk číslo 4, to sa preniesieme kdesi do roku 2018 vtedy bol podpredsedom parlamentu Béla Bugar. Zdá sa z jeho vyjadrenia z tohto zvuku, že nič sa nezmenilo v tom našom parlamente. V podstate je to stále rovnaké.
3: Páni poslanci, keď nebude kľud preruším rokovanie, budeme hlasovať o 6. Tak ako vždy, znovu vás chcem upozorniť, že pri tajnom hlasovaní na každom lístku, pri každom mene a priezvisku musíte označiť jednu alternatívu, za ktorú hlasujete za, proti alebo sa zdržiavam. Nebudem upozorňovať, že kedy je platný, neplatný hlasovací lístok už za 3 roky, 3,5 roka, už to vieme.
1: Mm, mm, mm. Zvuk číslo 5, a to sa vraciame do roku 2019, už im to vyhlásil. Igor Matovič sa blížilo k voľbám a vtedy sa snažil nahnať um, hlasy všet... z celého spektra z Karatka. Viem, pamätám si, že aj robil nejakú platformu pre kresťanov, aj, aj pre liberálov, a čo ja viem, čo ešte. A týmto svojim vyjadrením, sa snažil nahnať do svojho košiara tých, ktorí majú problém s americkou dominanciou. Zvuk číslo 5.
4: Precitol som z toho, že USA sú garantom bezpečnosti a záruky medzinárodnej stability. Podľa môjho názoru USA sú dnes chaos svetovej politiky.
1: Zvuk číslo 1, teda kinožurnál z roku 1942, zurinda zachraňujúci Marky Zvuk číslo 2, Kiska a Revolúcia 3, štôrku má Bugár a Materská škôlka v Národnej rade a 5ku má Matovič, ako precitol. Mailová adresa apzavináč BZ. Dobré ráno
5: do štúdia 54. Dobré ráno a nebudem zaháľať a hneď, hneď budem pokračovať e, s, tý, s tou Národnou radou Začneme dnes úsmevne, by sa dalo povedať. Počúvajte. To
1: je taký smiech cez slzy. É. Tak zareagujem ja. Samozrejme, že tam pracovné nebol, bol si tam užívať s Pípkou.
6: Pán poslanec Matovič, máte plné ústa slušnosti, že nám chápem, že s Pípkou Pavlinkou si veľa neužijete, ale prosím, zdržte sa komentáru na moju partnerku, dobre?
5: Pán poslanec Jakab... A už je matoje To je teda o nie, tak že len. Totálne mikrofon.
6: 000 000 000 Poprosím, odstúpte o ťaľto, chudáčik, pán poslanec Mlatovič, dobre? Ako sa, Ako sa vy vyjadrujete?
4: Ako sa vyjadrujete vy? Čo, teraz zovoru, za...
6: čo ste vy rozprávali? Povedz, zopakuj, čo si porozprával. Nech sa páči. Ty zopakuj, porozprávaj,
4: čo si tu hovoril poslancovi Národnej rady si hovorí. Hovoríte
6: o slušnosti k ženám a správate sa ako? Ty si teraz ako?
4: hovoril. Ty si porozprávaj, čo si porozprával, keď boli vypnuté mikrofóny. No, povedz to to isto je, čo ste ukáž, rozprávali, krásne. Krásne.
6: ale prosím vás, Ale pamatuj. Vtedy si mi týkal, teraz Pama- mi Ale ukáž. to k budem týkať, Magorko, sadni si, dobre? Magorko? Áno. Pozeraš sa, sa do zrkadla, keď hovoríš, Magorko? Ty kandiduješ za prezidenta? Ty? Ty, ty vedieš Národnú radu? Dobre, one time, next time. Pokračujeme ďalej, dobre? Pán Vašečka. Pán Vašečka si užíval... Pán Vašečka klamal pána predsedu. to ja som bol pracovne. Dobre, sadnite si, pán poslanec. Dobre? Čo preskakuje hlas? Preskakuje ti hlas? Preskakuje ti hlas? Dochádza tabletka? Áno, tabletka ti dochádza? No, tak vieme, celý národ vie, kto je mešuge.
1: regulérne ktoré omylom vedie teraz Národnú rádu. Ty
6: si omylom bol premiér. Zále. A celý Mápa, národ ráda videl one-time next time, si dobre?
4: a že čo má rada?
6: Čo to čo to
5: dobre. Toľko stačí, ja zase ďakujem voličom uh, Igora Matoviča. Bez neho, aby to bolo, ako sa to poviel, Denko. nudné.
1: Áno, aby bola sranda. Aj. Lenže toto sranda naozaj nie lebo toto ozaj ako...
5: Čo má toto, spoloč... čo má toto spoločné s politikou, mi povedzte, čo to má spoločné uh. so štátom, toto, Aj.
1: Je smutné, že existuje ešte stále okolo 6% ľudí, ktorí vidia nádej Vigorovi Matovičovi. Naozaj. Je to veľmi smutné.
5: Žal Bohu, ale je to... Áno, by to bolo, bolo pochopiteľné, keď bol rok 2019, ale mali ste 3,5 roka možnosť uh, sledovať tieho výkony a stále nič. Inak ja som... Uh, niekto mi poslal, neviem, nejakom mainstreame zase o tom, o tom Ficovi, že... Uh, O, o tej Ukrajine a že klamala, neviem čo. A na, teraz neviem, či, či sú to nasadení troľovia, aj platení nejakou gerulatou, alebo, alebo tomu, neviem, kto to robí, možno spravodajská služba americká, neviem. Aj. Ale tak vymakovaný nemôže byť žiaden Slovák a, a že ich je tam strašne veľa v tých komentoch. A vidíte, to sú, to sú argumenty, no, normálne proste ten, ten Macron ich nachytal v uh, prilžiach a ja som to včera hovoril, pretože ste taký jak malý pes, rozmeč, ktorý je na LSD a nevydržíš, kým fico tam skončí v tej, v, tom, v tej Paríži a nezačneš potom do neho šlahať, hej, ale ty to musíš hneď, ja keby som bol šorož, ja, ja vás vyhážem všetkých do jedného, tak ste neschopný, že to je až, až bolestivé. Ale ako reaguje Slováčik, ktorý je teda progresívne naladený a vypisuje po internetoch, Reaguj tak, ako Slováči, ktorý zisti, že jeho žena šlape niekde a chrape so sto chlapami. Hej. A keď mu to povie sused, tak začne kričať na sused, že počúva, ale tvoja stará má bradavicu na líci. Hej. Lebo to už urobí, to už urobí z, jeho, z jeho cundry nejakú cudnú ženu. Toto sú takéto argumenty, čo títo ľudia vyťahujú. No boli ste nachytaní na holičkách, no ste kretení. rozprávate somariny, vymýšľate si, hoaxi, dezinformácie vypúšťate. Jak vy, tak vaše médiá a vaši politici. Koniec bodka. A keby mal Fico 18 rúk a 4 prsty, rozumieš, na každom palci na nohe, tak to nemení na tom nič, čo ste vy. Chápeš? Nič to na tom nemení. Veď to je hrozné, veď, ste sa, veď to je taká blamáž, čo ste robili prečerom, veď, to, veď to, to sa nedá ani popísať. Hej. A teraz čo, budeš vykrikovať čo? Fico má roh za uchom. Hej. A teraz to zmení na tom, že ste hoveda, ktoré huckajú, rozdeľujú tento národ, že klamete, že vypúšťate dezinformácie, že ste agenti cudzích mocností, že Slovákov rozbijate všetko, čo nám sveté, chcete proste rozbiť? Kvôli čomu? Kvôli tým pár tisícom, čo dostávate? Alebo kvôli potľapkaniu amerického Aj ministra a ako taký a psíček, dunčo, dunčo, dobre si, si zaportoval. Veď to je chore. A potom, místo toho, aby ste držali klapačky, tak útočíte proste takým ne, nenormálnym spôsobom, že človek sa pozrie a povie si, že kokos prečo si zavretý v zoologickej? Veď máš IQ-14, veď to je choré toto. Jedna vec je, že ste proti slovenské špiny. Druhá vec je, že tie vaše argumenty, ako nehnevaj sa na mňa, rozumieš? Veď ty môžeš argumentovať, ale ak ťa raz niekto nachytá na holičkách, proste ťa chytí za tú ruku, že ju máš v tej kešeni, tak drž klapačku. Aspoň toľko súdnosti majte. To je, to je niečo, toto je, toto je... Aj, pozriej sa, kardio. Raz za tri. Hneď ráno, pozriej sa, po desiatej.
1: Ak sa ukludní, Idem, zahraj. hrať. A potom, potom ťa rozčulím zase. Ó, ďakujem.
4: <laughs> Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobré ráno, priatelia.
5: Dobré ráno, Prajem aj ja každému.
1: Dobré ránko. Včera Fico, Orbán, Fiala a Tusk sa stretli v Prahe na samíte, vraj to bolo výživné. Pozeral som celú tlačovú konferenciu, celkom ma to pobavilo. Pretože ešte predtým a za veľkého jasotu samozrejme našich liberálnych médií, kedy Fiala povedal, že sa mu pozrie prudko do očí a mu to vysvetlí, nič také sa sam, samozrejme neudialo a Fiala vyzeral dosť submisívne na tej tlačovke. Pretože takí starí politici, ako je Orbán, Fico alebo Tusk, ako vedľa nich, naozaj vyzeral ako učeň. No a o tom stretnutí píše aj Michal Čop zo Štandardu. Fiala s Tuskom mali pred stretnutím premiérov krajín V4 silné reči. Záverom stretnutia je však úplne potvrdenie koncepcie V4 v takom ponímaní, ako ju chápu Fico a Orbán. Stretnutie premiérov Vyšeriackej štvorky boli donedávna väčšinou nudnými stretnutiami, ktoré suchopárne výstupy zaujímali len nadšencov a tak často zapadali v pene dní. Dnes je však všetko inak, keďže posledné stretnutie premiérov V4 zaplňalo titulky novín. Dôvod bol pre naše časy typický, teda... Presilné a mravokárne výroky Donalda Tuska a Petra Fialu smerovali k Robertovi Ficovi v menšej miere aj k Viktorovi Orbánovi pre ich postoj k Ukrajine. Napokon sa však ukázalo, že napínanie svalov, najmä zo strany Fialu, dopadlo pre neho typickým spôsobom. Český premiér rýchlo vyšumel. Samit totiž dopadol presne tak, ako chceli Orbán s Ficom. Začnime však tým, čo sa dialo pred stretnutím, teda videami Roberta Fica k druhému výročiu vojny na Ukrajine a k stretnutiu lídrov Európy, ktoré zvolal francúzsky prezident Emmanuel Macron a ktoré vyvolali ostré reakcie Prahy aj Varšavy. Tusk s Fialom sa dokonca vyjadrili, že stretnutie ukáže, či má V4 ešte zmysel, alebo je len prežitkom. Polský premiér k tomu dodal, že Ficové výroky ho šokovali a chcel Orbánovi s Ficom pripomenúť, ako vznikla V4. Fiala sa zasa zastrájal, že mu povie z očí do očí kto je v tejto vojne obeďa, to agresor. Najmä české emotívne reakcie zahotili aj slovenský mediálny priestor. Progresívne médiá ich vítali s ováciami a pridali k ním aj výrok českej ministerky obrany o tom, že o vysielaní západných vojakov na Ukrajinu nič nepočula. K tomu len dodám, ja som videl tú tlačovku Šimpečku s Valáškom, kedy Valášek, aktivista najväčší, tam vykrikoval, že on bol 3 dni v Bruseli a nikto mu nič mu také nepovedal. Už, milý pán Valášek, ale ty si prd vo vetre. Nie si premiér, čo by k tebe vôbec prezrádzali títo ľudia. Tým sa slovenské médiá snažili dokázať, že Fico si to vraj celé vymyslel. Dokonca sa z neho snažili spraviť aj rozbíjačavé štvorky. A to aj napriek tomu, že budúcnosť tohto projektu chceli prehodnocovať Tusk s Fialom. Potom sa však ich príbeh začal rozpadávať ako domček z karát. Už v pondelok večer totiž Macron na tlačovej konferencii potvrdil, že témou stretnutia lídrov bolo aj možné vyslanie európskych vojakov na Ukrajinu. Polský prezident Duda dokonca priznal, že práve v tomto bode nastala najemotívnejšia diskusia. Ponechajme preto radšej bokom úvahy o tom, čo to vypovedá o českej ministerky obrany. V útorok povede na spoločnej tlačovke premiérov krajín V4 bolo zase jasné, že na stretnutí sa plne presadila Ficova a Orbánova koncepcia V4 ako pevnej regionálnej aliancie, a fialové a tuskové reči o skupine ako prežitku boli len táraním do vetra. Vrcholom poníženia českého premiéra bolo, že to bol práve on, kto tlačovú konferenciu otvoril a kto na nej prezentoval výsledky stretnutia presne v duchu, v akom sa o v 4 dlhodobo vyjadrujú Orbán s Ficom. Teda o projekte, v ktorom síce majú jednotlivé štáty rozdiel na názory na vojnu na Ukrajine, no v mnohom ich spájajú rovnaké záujmy, a preto bude spolupráca pokračovať. Tusk sa snažil zachovať si svoju tvár trochu viac ako fiala a otvoril svoje vystúpenie tým, že zopakoval, že V4 vzniklo aj preto, aby sa tieto krajiny zbavili sovietského vplyvu v regióne. No a potom aj uznal, že migrácia, energetika, polnohospodárstvo, Green Deal, ale aj nutná regulácia ukrajinského obilia a ďalších polnohospodárských surovín z tejto krajiny sú témy, pri ktorých je skutočne potrebná spolupráca štátov Európskej únie. Premiéry Polska a Česka pritom môžu byť radi, že na stretnutí boli prítomní len voči ním servilní novinári. Inak by sa im mohlo stať, že by im niekto pripomenul ich slova s tu a opýtal sa ich, prečo chceli ešte pred pár hodinami rozbíjať projekt, o ktorom sa teraz vyjadrujú ako o veľmi užitočnom. A ako je možné, že už nevidia tie politické rozdiely tak dramatické, ako oni hovorili pred stretnutím. No a Fiala môže byť rád aj za to, že sa ho nikto neopýtal, ako je možné, že jeho ministerka obrany nevie, že išiel na rokovanie, kde sa riešilo aj prípadné vyslanie českých vojakov na Ukrajinu. Skrátka, český premiér by si mal na budúce dobre premyslieť, či je mú múdre nechať sa zneužívať slovenskými médiami na slovenské vnútropolitické boje. Obzvlášť, ak sa potom jeho slova ukazujú ako prázdne frázy. Jeho doterajší profil rešpektovaného profesora politológie, ktorý rozumie politike, je totiž už dosť poškodený aj bez toho. Takže takéto výstupy sú z toho samitu a naozaj teda potvrdili, že tá v4 bude aj naďalej pokračovať, aj keď teda mali výhrady voči Ficovi a Orbánovi a ich videniu vojny. Ale niečo zaujímavejšie sa odohralo a to na úplný záver tej, tej tlačovky. A pozrime si najprv, teda, ako o tom informovala Markíza. a potom si pustíme niečo, čo dokumentuje niečo iné. Poďme na to.
2: Konfrontačný slovník za diplomatický. Šou medzi námi rozdiely, a tie
4: rozdiely sa nezmenili. Ja neverím vo vojenské riešenie konfliktu na Ukrajine. Verím v okamžité zastavenie palby. Ok, verím Já nevěřím v pacifistická řešení, nevěřím v to, že když se ustoupí agresorovi, že se dosáhne dlouhodobého míru. Věřím v to, že naopak často je potřeba pro mír bojovat, ukázat
3: odhodlání, ukázat sílu. Nie vojna. vojna.
2: Peace is Donal Pusk
1: mier je vždy lepší ako vojna, to so je očividné, ale nie je miesto na kompromis, keď no sa rozprávame o nezávislosti Ukrajiny a jej územnej
2: celistvosti. Nie je uh, extravagant to extravagantná
0: požiadavka, všetko
1: nášho priateľa, keď ide
0: o tieto fundamental... dve veci. Questions. Okrem Ukrajiny sa však našlo viacero tém, v ktorých sa lídry zhodli. Mohu zminiť,
4: Máme rovnaký názor na význam jadrovej energetiky. Musíme sa rozprávať o revízii Green Deal, aby
1: sme, sme si ochránili
5: A pokiaľ by sme v týchto
1: témach neboli jednotní, tak sú to na tom naše krajiny horšie. Spoločne aj
3: nem
2: Práve kvôli týmto témam to vyzerá, že Vyšehradská štvorka prežije napriek nezhodám o vojenskej pomoci či retorike premiéra, ktorý hovorí o falošnom demonizovaní Vladimíra Putina. No a na otázku hroziacej medzinárodnej izolácie Slovenska sa rozhodol premiér Fico ako jediný z lídrov neodpovedať a namiesto toho zautočil na média.
0: Neobávate sa toho, že pre vašu čoraz retoriku by sa Slovensko mohlo dostať do izolácie, že by sa s vami kolegovia na budúce stretli, podali si ruku, ale zo Slovenskom by už nezdielali citlivé bezpečnostné informácie, že by ste na budúci samit do Paríža už neboli pozvaní podobne ako Maďarsko. Ďakujem.
4: Verevnoprávna televízia? Slovenská? Ja sa pýtam, či ste zo slovenskéj právnej televízie? Poprosím trošku viacej verejnoprávnosti kolegyne. Z Prahy Adolk Hanam, Televízia Markýza.
1: Ale tá tlačovka pokračovala totižto ďalej. Hneď po tomto vyjadrení Roberta Fica totiž tá hovorkyňa, ktorá tam bola, ukončila v podstate tú tlačovku, ale slovo si napriek tomu ešte zobral Viktor Orbán a vyjadril sa vlastne k tomu, ako je, ako je izolované Maďarsko tak len na ilustráciu. Lebo tomuto sa samozrejme nevenovali vôbec. Tak si to konec spustíme.
4: Presvedči, že tie fakty nie sú pravdivé, tak som pripravený samozrejme povedať niečo iné. Včera ste všetci spustili palbu na Slovensku, vrátanie verejnoprávnej televízie, všetci vrátanie opozičných politikov, že som si vymyslel bublinu, tému možnej účasti vojakov NATO a Európskej únie, na Ukrajině. A potom vám to pán Macron večer všetkým vysvětlil. Takže poprosím trošku více právnosti kolegyně.
0: Děkuji. Pěkně. Děkuji. Pokud už nikdo z řečníků nechce nic doplnit, tak já tiskovou konferenci končím. Moc vám děkujeme. O, pardon.
3: Počádatem,
2: Omlouvám se, já také zastupuji jednu zemi. A když se změní název naší země. A... Uhum. Nedostanu slovo, tak musím na to reagovat. Použil se p- výraz izolace Maďarska ve vztahu k případné izolaci Slovenska.
3: Jsou strany
2: které jsou integrovány v různých uh, politických seskupiních v rámci do EU. Kdyby, že Ale že největší maďarská vládní strana nepatří ani do jedné této skupiny, to není identické s izolací. Jsme na všech summitech to, na všech summitech EU, jsem ve strukturách Evropské rady, nemusíte lekat, a nebo člověk se musí lekat toho, že když někdy svým názorem stane osamocen. To je vlastnost těch zemí, které vzpane, se bojí izolace a vzdávají se vlastního stanoviska. Maďarsko stojí za svým názorem rádo prodiskute svá stanoviska s kýmkoliv, nechci se jich zdát a nechce vůbec, není vůbec izolovaná. Existuje i taková liberální společenská hra, i v rámci jednotlivých evropských politických stran, které si myslí, že pokud se s někým setkají v rámci na bilaterální úrovni, to má i morální obsah. To je namyšlenost vlastně a pícha a nepředstavuje realitu. Čiže uh,
1: Fico, Fico ich uprata, len taký... Počkaj, ja som tu ja dostal echo,
5: Fico a Orbán, tej, z, nemôžem toto tý, citovať, tej, tej z RTV zodpovedala, že Marky za to takto vystrihla. To, v rabce Neviem, ako to je. No ale vidíš,
1: ako <laughs> o tomto ale samozrejme informovať nebudú. Samozrejme, budú útočiť, teda, že Fico zautočil na novinárku, ale ten dovetok Orbánov už nepustil nikto. Šéf RTVS za svojimi redaktormi stojí, vraj sú objektívni, že sú nezávislí, ale zase v či vyriekali, že konkrétne niektorí redaktori len čakajú na to, teda spoliehajú sa na to, že nič sa z RTVS-kou robiť nebude a čakajú na predčasné voľby. A
5: sú úplne pokojní. No, sa, toto, toto je také, ako keby si tam, neviem, Roháč, Černák, a neviem, čo tu boli za na Slovensku. A, a, a ty by si povedal, že no, ale ja s tými nechcem zvraždiť podnikateľov, bielých koňov a, a ona by ti povedala, no ale Adrianko, budeš izolovaný, nebudú sa s tebou kamarátiť. No tak dobre, no tak sa nebudú. Rozumieš? Keď niekto je za to, aby sa zabíjalo stá tisíce ľudí a nechce sa so mnou kamarátiť, nech ide do ryti. Koho to zaujíma? Koho toto zaujíma? My budeme, jasne, Pošleme tam našich vojakov, nech tam zomierajú za americké záujmy, aby Európa mohla ísť do kytek. Prečo? No, aby pán Macron, hej, tento debilko s napoleonským komplexom, sa ťo vo kamaráteľo. No, jasne. Jasne. Jasne, koľko slovenských životov budeme obetovať na to, aby nás potlapkali po hlavičke, ako tú redaktorku VRTVS. Koľký musia Slováci zomrieť? Aby sme sa zapáčili vojnovým štváčom a hajzlom, ktorým absolútne ľudský život nič nehovorí. No, okrem toho ich. Hej, lebo ten, hej, ten, ako to, oni lupkajú a chránia si. Hej. ale tvoj a tvojich detí ne. No Ale prosím ťa. No, nebude, nebude, nebude izolovaný no Orbán je natoľko izolovaný že predsa si fúr dosiahne svoje zaujímavé čo
1: mňa, mňa baví ako si vyčítajú politici že fotky s nejakými politikmi že utekalo za Barakom obama Foto, fotečku si spraviť ale Jarko Naď, Jarko Naď teraz dostal dosť veľký priestor v denníku N robili s ním rozhovor
6: hmm.
1: a zhrnul, zhrnul to Matej Gašparovič Mnoho krajín pomáhalo vojensky napadnutej Ukrajine, ale žiadna nezašla pri ignorácii ohrozenia vlastných obyvateľov tak ďaleko, aby sa vzdala vlastnej vzdušnej obrany. Slovensko to dokázalo. Podľa všetkého to bola cena za pestovanie vzťahov Jaroslava naďa s vojenskými elitami Spojených štátov. Naznačujú to jeho vlastné spomienky. Denník N. na druhé výročie vojny na Ukrajine priniesol text, v ktorom zrekonštruoval správanie, konanie a myslenie slovenských štátnych predstaviteľov v období začiatku vojny na Ukrajine krátko pred ňou a v bezprostrednom období po nej. Dozvedeli sme sa tak okrem iného aj hĺbšie súvislosti, ako konkrétne vyzerala submisívnosť slovenských elít voči USA a ako prebehli rokovania o tom, že sa Slovensko bez slova protestu vzdá svojej vzdušnej obrany. Ukrajina po vypuknutí vojny čelila náletom nepriateľských rakiet a od spojencov potrebovala pomoc okrem iného aj s vystúžením protiraketového dážnika. Keďže západní spojenci mali k dispozícii len pokročilejšie systémy, ktoré si vyžadovali ešte dlhší čas na výcvik, Ideálny bol systém S-300, ktorý malo aj Slovensko ako jedna z mála krajín, tvrdí nať. Článok následne odpapagajoval povinnú účelovo vyfabulovanú poučku o tom, ako bol tento systém pre Slovensko vlastne úplne nefunkčný a nepoužiteľný, pričom jeho presunutím na Ukrajinu už bude disponovaný zachraňovať životy identický námec sa neskôr použil aj pri stíhačkách. Zaujímavejšie sa však zaujímavejšie sú však až následovné pasáže, ktoré poodhalujú osobný vzťah ministra Naďa a amerického ministra obrany Lloyda Ostina. Naď pre denník spomínal, ako si s ním vytvoril veľmi blízky vzťah a cez utajenú linku s ním komunikoval prakticky denne. Blízky vzťah krátko na to prepúkol do obrovskej odmeny, z ktorej sa Naďovi zdá sa podlomili kolena a podľa mňa mu aj cvrklo. Raz mi z ničego nič povedal, že dobehne na Slovensko, spomína rozjarený Nať. Zareagoval som, že je kedykoľvek vítaný, ale nebral som to úplne vážne. Hovoril som si, že jasné, neskôr tak za pár roka príde. A potom mi od 2 hodiny volala veľislankyňa a oznámila mi, že Austince príz o týždeň k náhle návšteve amerického ministra ktorý sa pritom dlhodobo lieči z ťažkej choroby, za ktorej útajnie sa nedávno ospravedlňoval prezidentovi Bajdenovi, prišlo 17. marca roku 2022. Nielen Náďa a jeho kolegovi, ale aj Denny Genbol bol z blízkosti slovenského ministra a jeho vzťahu s, e, s americkým náprotivkom úžasnutý. Martin Sklenár z ministerstva obrany sa im priznal, že na ten deň nikdy nezabudne. Vzťahy ministra Náďa a ministra Ostina na úplne nepredstaviteľnej úrovni nezabudnem na to, ako sa už o deň neskôr presúval na iné stretnutie, ale ešte si chcel s Jarkom Naďom zatelefonovať. Niečo také sme si nepamätali a nestačili sme sa čudovať. Američania sú predsa dlhodobo známi tým, že vynikajú nezišťosťou však. My sa však od rozprávok presúňme do reality, v ktorej práve v týchto dňoch prebiehala vážna zmena, ktorú denník N v oslavnom heroickom texte ani len nenaznačil. Všetko totiž nasvedčuje tomu, že práve dotyčná návšteva a nadevo slintanie spôsobili, že Slovensko bolo odrazu ochotné vzdať sa systému S-300 bez toho, aby sme mali vyriešenú adekvátnu vlastnú náhradu. Spojenci nám za odovzanie systému slúbili dočasnú náhradu v podobe batérií Patriotov, ktoré však neboli naše a ich majiteľia si ich kedykoľvek mohli vziať späť. Zásadný rozdiel medzi tým, či nám obranný systém patrí alebo nie je zjavný. Ak by sa naozaj rozšírila vojna, čo je stav, kedy by bol protiraketový systém najviac potrebný, ich majiteľia by si ich od nás okamžite stiahli naspäť domov. Dohoda, nedohoda, obzvlášť, ak neniesla žiadne pevné garancie. Pritom aj slovenské ministerstvo obrany malo jasno v tom, že za náhradu sa bude považovať až vlastný systém. Iba deň pred návštevou Ostina vyšiel v denníku rozhovor s naďovým štátnym tajomníkom Marianom Majerom, ktorý jasne stanovil pozíciu, že S-300 môžeme odovzať až potom, ako získame vlastnú nielen na dobré slovo zapožičanou náhradu. Akákoľvek je nejaká technika zastaraná, môžeme sa jej zbaviť až vtedy, keď za ňu budeme mať adekvátnu náhradu a dnes náhradu za S300 nemáme. O požičaných patriótoch sa vyjadril takto. Tento systém doplní spôsobilosti, ktoré nám chýbajú. Ide teda skôr o doplnok, nie náhradu, najmä preto, že nebude vo vlastníctve Slovenskej republiky. Môže tu byť pol roka, rok, dva roky, ale nebude to náš systém. Doplňme, že Majerovo prorodstvo sa naplnilo. Patrioty u nás dlho nepobudli. Medzi časom ich nahradil talianský systém Mamba. Čo bude ďalej, dodnes nie je jasné. Lenže na druhý deň po informácii, že Slovensko trvá na vlastnej náhrade za S-300, prišiel Ostin, a odrazu bolo všetko inak. Slovensko už žiaden vlastný protiraketový systém nepotrebovalo. Dokonca neprekážalo ani to, že sľúbená, zapožičaná a dočasná náhrada nedáva žiadne garancie, že by tu zostala aj v prípade vojny. Po stretnutí Ostina s Naďom sme odovzdali S-300 ku Ukrajine a téma vlastnej náhrady šla bokom. Naďovo pomenovanie emočných súvislostí je svojím spôsobom zácne odhaluje, ako sa môže tak ľahko stať, že sa malá krajina na hranici vojnového konfliktu vzdá protivzdušnej obrany a neskôr aj bojového letectva. Argument o pomoci Ukrajine pritom neobstojí. Mnoho krajín pomáhalo vojensky napadnutej Ukrajine, ale žiadna nezašla pri ignorácii ohrozenia vlastných obyvateľov tak ďaleko, aby sa v mene pomoci vzdala vlastného protiraketového dážnika a stíhačiek. Jaroslav, naď to bol... Zdá sa ochotný urobiť len pre splnenie svojho chlapčenského sna pre spoločnú fotku s americkým ministrom obrany. Pán generálny prokurátor, nezdá sa vám, že toto je ohrozenie bezpečnosti Slovenskej Halló. republiky? Že je to v podstate NBU? Zrada? NBU? Že sme odovzdali stíhačky na základe nejakého právneho pamfletu, ktorý Jaroslav Naď odmietol ukázať? Že sme sa vzdali Zbraní, o ktoré sme hovorili, že sú to vlastne šroty, ale šroty zrazu, to je tá zázračná tá ukrajinská hranica. To šrot, keď prejde cez hranicu krucinál, tak už je to efektívna bojová technika.
5: Však. Kto ohrozoval bezpečnosť Slovenska? Hm? Či my nejakými článkami, alebo oni tým, že odzbrojili Slovensko, by ma zaujímalo. Kdo je väčšia
1: bezpečnostná hrozba pre Slovensko ako nať po prípade progresívci? Keby boli progresívci vo vláde, kamarátko, my vyvezieme ešte aj kasárny.
5: No, ale všetko, všetko, všetko sme im dali, tak teraz už iba ľudí treba však, lebo už nič ešte nemáme. Presne tak. Progresívci, keby boli pri vláde, verte mi, že
1: by to bolo ešte horšie. Lebo keď sa pozrieš Šimečkovi alebo Valaškovi Va- do očí, s akou ohnivosťou o, to obhajujú, len sa čudujem, že ešte stále nepožiadali prezidentku Slovenskej republiky o možnosť slúžiť v ukrajinskej armáde. V rabceč vyriekali, neviem, v rabce ríkali, že istý predseda istej politickej strany počas mladosti, nebudem špecifikovať, možno sa ozve niekto so spolužiakov, nebudem špecifikovať, ktorý predseda strany v mladosti podstúpil dve odvykačky.
5: Od vykačky, od čoho? No, a,
1: a, a, asi od kojeneckého mlieka nie.
5: Pračo, aj to, možna, je pra- aj to, to je v prášku. Možno chcel <laughs> chlapový cocať bradávky. Vrebo si, že ma niečo chceš vytočiť. To už bolo?
1: No, ešte ešte, ešte, ešte ťa budem troška zadržať. Predstav si, i keď len na webe vyšiel článok v novom čase, tzv. nezávislý denník, s titulkom, dobre počúvaj, vedľajšie účinky vakcíny proti COVID-u odhalené. Znepokojivé správy. Slova vedcov vás vydesia. To je Nová správa od Global Vaccine Data Network analyzovala údajne 99 miliónov ľudí a zistila, že takmer všetky variácie vakcíny proti koronavírusu viedli k srdcovým problémom. Zdá sa, že tvrdenia o pandémii srdcového zlyhania, ktorá zachvátila svet, sa potvrdili. Nová správa totiž ukázala, že po očkovaní proti koronavírusu stúpol počet srdcových porúch. Minulý rok Daily Star informoval, že špičkový inštitút v Japonsku zistil, že koronavírus priamo súvisí so níženou srdcovou funkciou. Podľa odborníkov z RIKEN by tí, ktorí mali COVID mohli v budúcnosti dostať sériu infarktov. Spáva pokračovala tvrdením, že pandémia koronavírusu mohla drasticky zmeniť situáciu. Teraz sa ukázalo, že vakcína, ktorá sa vo veľkej miere dostala do sveta na vrchole pandémie, je spájaná so srdcovými problémami. Výskumníci z Global Vaccine Data Network analyzovali približne 99 miliónov ľudí, ktorí dostali vakcínu od spoločnosti ako Pfizer, Moderna a AstraZeneca v 8 krajinách. Zistili, že zvýšený výskyt myokartididy, teda zápalu srdcového svalu, spozorovali u tých, ktorí dostali prvú, druhú a tretiu dávku vakcín od Pfizeru. A moderní, Tí, ktorí dostali tretiu dávku od AstraZeneca, mali 7násobne zvýšené riziko perikarditidy, čo je zápal srdcového svalu. Ak by to nestačilo, tí, ktorí mali prvú a štvrtú dávku vakcíny Moderna, mali dvojnásobný nárast myokarditidy a 2,5násobný nárast perikarditidy. Správa bola vypracovaná v spolupráci s University of Auckland. Vedúca autorka Kristýna Faxová z oddelenia epidemiologického výskumu povedala. Veľkosť populácie v tejto štúdii zvýšila možnosť identifikovať zriedkavé potenciálne signály bezpečnosti vakcín. Je nepravdepodobné, že by jednotlivé lokality alebo regióny mali dostatočne veľkú populáciu na detekciu veľmi zriedkavých signálov. Takže postupne vám budeme hovoriť o tom, ako to vlastne s tou vakcínou je, alebo?
5: Či? A kto to takéto hnusné veci napísal? Prosím,
1: no, v novom čase normálne prebral nejaký článok. Ja tomu neverím.
5: To budú hoaxy. Preboha, v novom čase sa šíria hoaxy, veď, veď to aj. je hrozné. A veď to je bulvár, si Neverte tomu, choďte na piatu, ešte tri a už si neviditeľný. Jedine s nejakým, s nejakým radarom, čo je na, na vyhľadávanie pokladov pod zemou, aj, aj. to potom nájdeme. Ja som, ja som sa včera bavil s niekým, tento, Teraz čiste to Berta, to nie sú žiadne odborné veci, ani nič, len sa bavil s ľuďmi, ktorí sa venujú týmto nešťastným opichancom. Údajne niekto niekde vyrába niečo, čo by im malo pomôcť, ej, hlavne, keď majú problémy aj nezado, nad obličkami a spečenou, neviem čo. Nič ne... Zistím, vyskúšam, ej, od, od nich nejaký produkt, nie ja len dám niekomu niečo, čo, čo... a keď to bude fungovať, tak potom to hodím do hetero, dovtedy, dovtedy nie, možno sa z opichancov stanú, stanú potom naši poslucháči. Ako, podrite sa, a ja stále nie som, nie som, neviem sebe nájsť zlutosť voči týmto ľuďom, ktorí po mne zjapali a skákali mi po hlavy a, a išli sa nechať takýmto spôsobom a proste zničiť hej. Nie, neviem k vám cítiť lútost, ako nie, sa na mňa na druhej strane, ale stále som ľudská bytosť a pokiaľ nejaká možnosť bude existovať na to, aby sa vám pomohlo, tak ja urobím všetko preto, ja nie z lútosti hej. lotovať vás nebudem sami ste si do toho naskákali a je mi to ako v celku jedno. Aj. Neznamená, že budem vykašľať sa na slovákov, ktorí sú, sú natvrdlí. Nie, nebudeme to robiť samozrejme. Zistíme, uvidíme, nič nesľubujem. Aj, môže to iba vybuchnúť, že to je nejaká somarina a potom to. A nebudem pušťať do ETR nič, čo nebude overené. Ale ak bude, a predpokladám, možno to je nejak do mesiaca, tak do tej veľkej noci, tak možno. <kým> možno niečo zistíme. Zatiaľ iba toľko. Takže čo má malo vytočiť teda toto, že on že vakcíny sú? No, veľmi malo
1: vytočiť ten prístup, ten prístup tej novinárky, ktorá hovorila o, o izolácii Slovenska. A Jarko sa opäť ozval, že už Fica nikam nepozývajú, ale sám Orbán to vyvrátil, že áno, Fides ako strana nie je v tých rôznych frakciách, ktoré sú v Európskom parlamente. Ale napriek tomu na všetky zasadnutia či už Európskej únie alebo severoatlantickej aliancie je Orbán, po prípade ľudia od Orbána pozývaní. Takže slova o tom, že Slovensko teraz ide do izolácie, sú smiešne, klamlivé. Dobre,
5: máš, na jednej strane máš uh, vojakov, by si, ktorí by boli vyslaní tam, tam do, do tej zakázanej krajiny, čo sa volá Ukrajina. Na druhej strane máš čo si o tebe myslí nejaká sliepka z RTVS. A no teraz <laughs> nech si rozpráva, čo chce. Veď ako to je v poriadku, však nech si rozpráva. Že, počúvaj moja, je rovnoprávnosť. Uh-huh. Hej. Pekne Kanady, hej. pekne Mundúr, samopal ruky, môže žiť. Aby sme neboli izolovaní od uh, týchto vojnových štváčov od týchto hajzlov, ktorí sú na západ od nás, aby sme návodu boli izolovaní, aby nás ľupkali. Rozumieš? Vrahovia. Nie je on svojho syna, nepošle, Jasne, že nepošle, ani nic, Jarosov nepošle. Ale teba by poslal. Ti odprisám, keby k niečomu
1: prišlo a progresívci sú vo vláde. Oni budú tí prví, ktorí zo Slovenska ujdu. Jasne. Ale tvoje deti oblečú do mundúru a vrhnú ho ako potravu predela. Hm? Tak to bolo vždy. Odjak živa to hm. bolo tak, toto, nie je, tí, toto je, rozhodli, nie je,
5: čo si my dvaja myslíme. Toto je to, čo sa deje po, po stároče.
1: Skúste Aj. sa pozrieť, kde žije syn generálneho prokuratúra Ukrajiny.
5: A s kým a v akom uksuse?
1: Skúste si to dohľadať. Tu sú verejne dostupné informácie.
5: Aj ten nový sí, na kde má polku rodiny? Napríklad. <laughs> kde sú deti Zelenského?
1: Myslíte si, že, že sú na Ukrajine? Ne, kdeže by? Myslíte si, že, že taký Šimečka, Jaroslav Nať a jemu podobný, keby k niečomu došlo, že by jeho rodina nastúpila na front? No na to zabudnite. Na to zabudnite. Tým... A keby sa schylovalo k najhoršiemu, budú prví, ktorí budú sadať dať do lietadiel. Len by som chcel týmto ľuďom odkázať a priblížiť, ako to vyzerá, keď vás už nebudú potrebovať tí, s ktorými ste sa fotili. Opýtajte sa afgáncov, ktorí spolupracovali s Američanmi a s Britmi.
5: popadali z tých lietadiel, tak už sa ich nijadne spýtaš. No, ale koľkí z nich ešte v
1: Afganistane ostali, ano. pretože dostali prísľub, že budú repatriovaní či už do Británie alebo do Spojených štátov amerických. A teraz, s počudovaním sedia v Kábule, a zistili, že im okašlali kábel. A tak toto
5: bude ho. Hovno, hovno, hovno zlatá rybka. No, tak toto bude. <laughs> Samozrejme, že ide, ide o jednu vec, ako... Rozumiete, ak a, sa čokoľvek zomeli, alebo čokoľvek sa deje, hej, a ja vás budem, ja, Šimečka, alebo si kdo iný, vás bude posielať niekam na front, bojovať, aby Slovensko ste ochránili, a my by sme tam nešli, hej, tak si trikrát rozmýšli, čo budeš to robiť, čo te hovorím ja, alebo Šimečka, alebo kdokoľvek iný, pre boha živého ľudia, hej. Ako ako to, nie sú, to nie sú nejakí, Šimečka nie je nejaký oný Marťan, ktorý je tam na Marse, on by veľmi rád, ale však choď si, mladý, choď. Není problém. Rozumieš? Posielať druhých, no toto viete najlepšie. Druhých. Hej. A za čo? Nie, aby sa obranil Slovensko, lebo však Slovensko teraz nie, nie je napadnuté, ale aby ťa poťapkali po hlavičke. Duňčo, ty si taký dobručký, poslúchaš. Tu máš trošku kostičku, tu máš, môj zlatý. No a my si ideme zahrať teda.
4: Ja. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Rádio
5: Dobré ráno, priatelia. Dobré ráno, pre No, Všetký... ja,
1: sa ešte, ja sa ešte vrátime k tomu včerajšiemu stretnutiu pohľavárov v 4 S kým úžasom som pozrel na Donalda Tuska, ktorý hovorí, že no musíme bojovať proti Green Dealu. Si predstav, si predstav, naozaj. No a dokonca, toto čítam, že ochota ľudí na Slovensku podporovať zelené projekty klesá. Upozornil na to europoslanec Eugen Jurzica z Sasky, ktorý si dal urobiť prieskum v agentúre Focus. Pýtal sa, či by ľudia podporili zelené aktivity na úkor iných projektov alebo vlastných peňazí. Podiel ľudí, ktorí by súhlasili s presunom eurofondov na zelené projekty z iných oblastí ako diálnice, školstvo či zdravotníctvo, za 5 rokov podľa prieskumu klesol zo 40,5% na 27%. Zvýšilo sa tiež percento ľudí, ktorí nie sú ochotní priplatiť nič na účtok za energie, aby podporili boj proti klimatickej zmene. V decembri 19 bolo takýchto ľudí vyššie 49 v januári tohto roka 57 Viac ako 10 eur mesačne by si priplatilo 0,6 opýtaných. Sondu pre europoslanca robil fokus na vzorke 1015 respondentov od 16. až do 23. januára. Čo si myslíš, Eugen Jurzica, prečo to tak je? Lebo vy máte ľudí za blbých. Si myslíte, že to, čo natlačíte cez denník, cez a cez markízu do ľudí, aj cez RTVS-ku, tak to zožerú aj s navíjakom a nebudú sa pýtať. Ale tí ľudia blbí nie sú. Pozerajú sa okolo seba, rozmýšľajú.
5: Ja by som dal tých 10 eur, počúvaj, na môj dušu, na moje hriešno, ak mi pekne zdokladuješ, na čo budú použité moje peniaze, akým spôsobom budeš bojovať toto ma Lebo zaujíma. Keď, keď He, aký efekt zaplatiš, budú mať moje peniaze hej, na to? Teda, keď zaplatíš emisnú povolenku,
1: keď si majiteľ lode, kontajnerovej alebo majiteľ továrne, keď zaplatíš, tak 10 minút počkáš a teplota tak o, o 0,2 hej. To
5: si nevedel? Nie, vždy sa dozvedám niečo nové. A tu ide o to, že jedna vec je uh, sa starať o životné prostredie hej, a dbať na to. A druhá vec je posielať peniaze za niečo, čo je prirodzené niekomu, aj, aby si naplnil kešeniu s tým. Aj, a robiť také opatrenia, ktoré ničia ekonomiku a ľudí dostávajú do chudoby. Aj. To sú veľmi rozdielné veci. Sú druhovia. Aj. A to, že ty budeš rozprávať o nejakých, nejakých ušľachtilých veciach a ničíš tým ľuďom životy, to veľmi nejak nefunguje, hej. lebo ak je problém moje auto, ale že tá štetka, ktorá zničila Bundeswehr hej, a teraz tam sedí v tej komisii, že tá uh, si lietá súkromným lietadlom hore dole, ale ja som ten najhorší, tak ako, no dobré, veď skúšať to môžeš, na mňa to neplatí, ak to na niekoho Platí, tak nech sa páči. A idem to zmeniť teraz, vidím, že si mi písal.
1: Dobre. E, ďalšia vec je, že nikto tu nehovorí. Máme, máme tu vojnu na Ukrajine a všetky tie dealy, všetky tie veci, ktoré e, sú v ňom, tak sa netýkajú vojenskej techniky. No to nie. To nie. Tanky chodia asi na konvalinkový olej, stíhačky, e, tak tam len seno nahádeš, to zapáliš a stíhačka vyletí hore. O tom nikto nehovorí. Toto je vyňaté z toho Green Dealu. Nehovoriac o tom, že to sú to, to je len krajina, to sú krajiny Európskej únie, kde žije 400-450 miliónov ľudí. Koľkože má planéta zem obyvateľov? Skús takému Američanovi povedať, že ten svoj 12 valec 7 litrový musí dať do šrotu, aby zachránil planétu. Vieš čo urobí? Vytiahne devinu a vyženete z pozemku. Asi tak. Asi. Asi tak. Skúste sa pozrieť do Číny, skúste sa pozrieť do Indonézie, skúste sa pozrieť do Indie. Tam sa z toho grindilov rehoď všetci. Včera sme sa o tom bavili aj s, s Janom Baránkom. A keď už som spomínal Ukrajinu, tak v štúdiu sedí oproti mne človek, s ktorým máme spoločného kamaráta. Koho? Pána Šnýdla.
5: No.
1: Dominik vár tu v štúdiu, vítaj u nás.
3: Ahojte, ahojte, oba ja, aj poslucháči, diváci. Ak sa pamätám, Čo máš aj... No,
1: to, to sú už
3: dva roky, čo ste boli kamaráti veľkí. No, odhalil ma ako bývalého administratora a Facebookovej stránky Armada Ruskej federácie, ktorú sme dlhodobo bojovali. A nejak som to všetko zobral na seba, tak som bol s ním na rozhovore. Pred, pred dvomi rokmi. Pred dvomi rokmi. Už som tu hovoril, že všetko, čo som povedal, tak tak aj napísal, akože voči oči tomto klobuk dole, a keď názorové rozdiely sú extrémne. klobok dole predtým, že neklamal. Áno, áno, ale, ale... lebo to sa nestáva tak často v týchto médiách. No? Ja som ináč, na, na úvod som si sadol a poviem vám, že zmenu necítim žiadnu chlapi, lebo pred rokom, keď som tu bol, mi povedali, že protivládne médium a teraz provládne médium, ale stále je to rovnaké, tak žiadnu zmenu necítim, že v čom to je? No,
1: my sme už boli všeličo, my sme boli e, Kotlebovské rádio, Harebinovské rádio, Prokremelské rádio, čo sme ešte boli, no, no pripomeň mi.
5: Bola... Neviem, ja, som ja, bol, ja som bol komunista, antivaxel. potom som bol klerofašista, a kde? Tiež som bol čo? Fú, ja už čo všetko som bol ale to podľa doby, ktorá
1: prichádza no ale ušnýdla si si posedel najmä preto, že si na tej Ukrajine fyzicky bol
3: áno, viackrát som tam bol a keď som pred dvoma rokmi tak jak vy ste spomínali, povedal, že Ukrajina už nikdy nebude taká ako si ju pamätáme, alebo ako sme si ju pamätali v tej dobe, tak všetci si mysleli, že som blázon konšpirátor a cvok a ako vidíme, tak zrazu tí mienkotvorní, rôzny analytici, vojnoví, všelijakí alebo pán Blázon Mácko, tak to, to zrazu, zrazu prichádza osvietenie a nová doba, nová doba. rokmi rok mi to bolo zakázané hovoria, teraz to je nový štandard.
1: No, pred dvomi rokmi sa aj tu na Infovenia, či to bol Martin Koller, či to bol Jan Baránek alebo ďalší, ktorí hovorili o Ukrajine, že, že jednoducho ten scenár, ktorý si vymysleli, kde si na centrále NATO, nie je reálny a že dopadne inak, ako si oni predstavujú. Dnes, dnes je to už realita. Dnes už aj oni sami priznávajú, že o nejakých územných ziskoch Ukrajiny nemôže byť ani reči. Hovorí sa o tom, teda, že Ukrajina by mala prejsť do obrany, lebo ani tie peniaze, ktoré by mali prísť z Spojených štátov USA, nevyčarujú nových vojakov a naďalej budú ľudia na Ukrajine zomierať.
3: Toto chcem práve povedať, že pokiaľ ste čítali ten článok New York Times o spolupráci CIA a Ukrajiny, tak to je úplný extrém a je to naozaj čo tam je cítelné, lebo vlastne všade... Oni to tam volajú, že voluntír, že dobrovoľníci, ale je to vidieť, že sú to rôzne zložky inteligentných ľudí mienkotvorných na tej Ukrajine, ktorí fungujú. Čo ale... Ja, ja som naozaj, že apolitický. absolútne, či už geopolitický, alebo akokoľvek... Som apolitický, snažím sa. Ale to, keď je niekto somár, tak to vždy, vždy pomenujem. A ja som tam tých ľudí bol reálne zachraňovať. Ale nie tých vojakov politikov. To mne je úplne jedno. Proste tam je taká istá hamba, jak u nás. Ale tí tí ľudia tam naozaj, že trpia. Ale jedného názoru, ktorého som, že keby Rus chcel, už dávno Kiev neexistuje. Stačí, keď všetci tvrdia, že jaká strašná na tom západe vojna ten pometený človek z praského výbieru, ktorý som proste počúval, čo tam povedal, že na nás tu dal koordináty na bomby. Teraz v tejto chvíli si otvorte YouTube, dajte si, že Kiev live a uvidíte realitu. Uh, áno, na tom východe je to strašné, tam to bolo strašné už aj predtým, teraz to je úplne extrémne. Ja si neviem predstaviť, ako sa to dá dokopy podľa mňa ani za 30 rokov to nebude v kope, pretože tam naozaj tie mesta už neexistujú, tam sú proste diery, tam je to úplne zdevastované. Uh, veľmi som odsúdil ten krok Ruska, aj stále to proste tvrdím, ale každá minca má dve strany a ja si myslím, že by sa to malo zastaviť, lebo tí ľudia tam naozaj že ďalej a ďalej a ďalej trpia bol som teraz, vychovávam nejakých pilotov vzhľadom na to, že môjim stiahol som sa nejak a môjim prvoradným cieľom je teraz, chcel by som preraziť s odminovávaním lebo poviem ti Adrian, že tam sú miny všade, všade kde si vieš predstaviť tam proste farmári a čo, čo je ale veľká hamba, že nerieši to tak Ukrajina, to odminovanie, ale tí vlastníci tých pozemkov, farmári veľkánska ponuka došla z Anglická z Číny, že akým spôsobom čo najefektívnejšie a najrychlejšie odmiňovať tie obrovské územia. A jedna aj druhá strana tam dala kvantamín. No ale nie je to také jednoduché a myslím si, že naozaj, aj keby v tejto chvíli tie boje tam prestali, čo nie je reálne, pretože zbrojovky na celom svete zarábajú, tak myslím si, že 20, 30, možno aj 40 rokov sa tá zem z toho bude spametávať. Taká je realita, to si treba normálne povedať. Tam no to...
1: používajú sa konvenčné odminovacie systémy, u nás známa Božena a ďalšie. Ale... Dlhoto, dlhoto, Dobre, treba. a teraz technicky ma zaujíma, že teda, keď ideme touto cestou, že ty si dronista, hej, s dronmi zachraňuješ ži- životy ľudí, pomáhaš hasičom pri lokalizácii oh- ohniska, teda toho primárneho, pomáhaš dohľadávať ľudí, ktorí sa stratili. Vieš vyhľadať utopeného človeka, máš aj podvodný dron. Čiže tie drony sa naozaj dajú využiť na normálne veci, nielen na bombardovanie jednej či druhej strany. Ale technicky by ma zaujímalo, ako, ako je možné s dronmi odmínovávať také veľké územia?
3: No, obrovský rozdiel medzi uh, protidankovými, alebo protivozidlovými a protipechodnými mínami. Uh, <kým> Už dávno, dávno predtým sa hľadali vlastne drony pomocou termokamier, pretože keď sú nejaké extrémy teplotné, to znamená, že keď je chladá a vychádza slnko, tak uh, tie protitankové míny, oni na seba berú nejakú časť tepla, To znamená, že vo, v, tá termokamera ten rozdiel v tej zemi vidí. Ano, keď sú extrémy, máme sa, že ráno, alebo večer, alebo keď je chladnejšie počasie, proste do 15 stupňov. Alebo keď sa dobre pohráš s tou termokamerou, Dnes už tie termokamery sú naozaj, brutálne. No, ale problém je, že toto isté výrobcovia zbraní, pochopili a protipechotné mini začali robiť ja neviem, zo so skolaminátu, z bakelitu a to je naozaj že extrém. Čiže moja úspešnosť dnes je napríklad od 70-75%, do ale nedokážem ešte uh, až tak kvalitne vyhľadať protipechotné mini. O čo mne najviac ide, že keď si zoberieš naozaj, či už na Balkáne, alebo kade tade po svete, tých zranených ľudí, uh, mrzákov doslova, je naozaj obrovské, obrovské množstvo a tomuto sa teraz strašne chcem venovať, proste aj ja idem týmto smerom, aby som v tom bol, že čo najlepší a hlavne naučil ďalších ľudí. Ja mám ale pocit, že tým smerom tie drony sa nejak neoberajú. Poviem ti to otvorene. Čím ďalej, tým viac. Už aj na Slovensku napríklad sa montujú nejaké drony, ktoré podľa všetkého asi budú zapojené do toho konfliktu, síce sa to tvrdí, že na humanitárne účely, ale uvidíme. Ja mám taký pocit, že namiesto toho, aby sa riešila ochrana ľudí, tak sa rieši čo najväčšia devastácia ľudí, čo najväčšia úspešnosť zabíjania. Napríklad tá umelá inteligencia, keď som videl, že dokážeš 6 rôznych objektov bez toho. Dneska dron dokážeš proste nejakým spôsobom vyrušiť a ten operátor sa nevie správne rozhodnúť len, že je lepšie, keď ten zásah človeka tam je. Ale videl som už dron na Ukrajine, ktorý dokázal rozlišiť, či to je tank podľa výzoru, aký tank, či to je človek, akú má zbraň a tak ďalej. A toto všetko záletu. A teraz si zober, že kam sa to posúva, o čom ani my len netušíme. Len mám taký pocit, že ideme naozaj že zlým smerom.
1: Tak aj so všetkým. Aj dynamit bol primárne vynájdený na banské diela, teda, aby pomohol ľuďom tak, tak. A s uľahčením práce v baniach a zneužil sa úplne inak. Čiže vždy, ak príde nejaký vynález, alebo ak, ak to niekam smeruje, tak je to, vždy sa to uberie aj tým zlým smerom, nehovoriac o tom, že v čase vojenského konfliktu tieto technológie sa vyvíjajú desaťkrát rýchlejšie ako, ako v počt čase mieru.
3: Z tohto sa ja teším, akože z toho strojnického alebo z toho takého po kroku sa ja brutálne teším, naozaj tie dróny, ktoré mi prešli rukami, to sú norme, že teším sa. Keď skončíme reláciu, ukážem ti, čo mám v kufri, to je veľká lietajúca pračka a zajtra s tým ideme skúšať hasiť, asi zoberieš, že dokážem už teraz odnieť 40 litrov vody. Hej. To znamená, že či už na nejaký, s nejakým rozprašovačom dokážem teoreticky začať hasiť panelák napríklad. Máme sa, že sme niekde v začiatkoch. Ale keď si predstavíš, že to odniesie 40 litrov vody, tak to odniesie aj 40 kg bom. Taká je realita. Takže z tohto som akože rád, že sa to niekam posúva, ale nie som rád, že človek je veľmi vynaliezavý a pokiaľ sa jedná o zabíjanie ničenie, tak je až moc vynaliezavý. To je pravda. To by som k tomu asi tak povedal.
1: Čiže keď to máš porovnať za tie dva roky, čo sa týka dronov, lebo tie sa začali vo veľkom využívať na Ukrajine, ako veľmi pokročila tá technológia?
3: Takto. Robím teraz aj na... Uh humanitárnych poviem to normálne pončo vojenské, klasické pončo, ktoré by nemalo byť vidieť som veľmi nadšený z jednej látky ktorá je z mesou, striebra skla, všetkého možného vyrába sa to v Taliansku a reálne veľmi rýchlo na seba preberie okolo, okolnú teplotu a dokáže človeka zakryť to úplne dokonalé ale dokáže človeka zakryť no ale počas toho skúšania, ako to už tri mesiace skúšame, tá optika na tých dronoch je tak vyšperkovaná, namakaná, že kvalitný dronista, keď je, nedokáže sa muskovať nič. Som o tom presvedčený. Na Ukrajine, čo vidíte, veľa tých záberov, tak to sú vlastne zábery, kde oni priamo montujú. Proste z tej Ukrajiny sa stala normé tovare na drony. Si zober, že len ja poznám človeka, ktorý na ukrajinskom fronte montuje od 100 do 150 dronov. To sú jednorazové, že aj tá baterka sa zdevastuje aj to vybuchne, len, ide to len na ten účel, že...
1: Jednorázovka.
3: Jednorázovka, presne tak. A zober si, že je len otázka času, kedy sa to začne využívať na vraždy. Po celom, po celom svete. Hm. Je len otázka času, kedy sa to začne zneužívať na veľmi zlé veci. Prevádzačstvo. Zober si, že... Uh, jak sme to videli teraz na tých hraniciach, hej? Pok- táto vláda ide brutálnymi milovými krokmi dopredu. Uvidíme, či udržia to tempo. Uh, vidíme, čo sa deje, vidíme, aké občianske združenia. Mimochodom pozdravujem domobranu. Uh, jakým spôsobom proste na hranicách pomáhajú. Ale len otázka času, kedy tí prevádzači pochopia, že na čo všetko sa to dá využiť. Už teraz sa pozerajú, kde sú tie jednotky, kde je aká stráž, ako tam to vyzerá ale naozaj posúva sa to milovými kroky.
5: Vráťme ja sa, sa ale na, na chvíľku k, k tým vraždám, lebo a, ak ten drón dokáže zabiť však niekde na bojsku, tak dokáže zabiť aj v Bratislave tam na, na námestí. Hej,
3: ako, Presne tak. Je, a nezistíš, kto to urobil. A
5: toto je v tom. Hej. A kde aké nájomné vraždy teraz začne, za, začne, by ich via, začne ich byť viac a budú oveľa lacnejšie? Tak, tak.
3: Ako, Čo ja viem, vyvíjajú sa rôzne takzvané neviditeľné kopule. Hej, predstav si to, že na baráku máš nejaký vysielač a proste v tom území ti dron akýkoľvek proste ti neprejde. Takisto, keď bol čo to bolo? obsek, tak viem o jednom filmárovi, ktorý proste robil pre JNT Banku nejaké nahrávanie a bez toho, aby si pozrel proste notám, tak začal lietať nad Dunajom s dronom filmárskym. A v momente došli kuklači, zobrali ho hneď a tak ďalej. Čiže nejaká tá základná ochrana už tu je. Hej? Ale stále sú radiomatérii, blázni, cvoci, minimálne veteráni, ktorí z tej Ukrajiny sem prišli. Viem o veľa ľuďoch, ktorí tu proste pracujú. A... Originál Ukrajinci zárma. Áno, áno, áno. Veteráni. Máme sa, že došiel bez nohy, bez ruky, ale je funkčný, rozmýšľa, hlavu má. Vie odozdať tie, tie svoje skúsenosti. A je len otázka času, kedy sa to začne zneužívať. Nehovorím na Slovensku, báme sa v Čechách niekde, lebo ja si myslím, že naše tajné služby, aj celkovo tá naša policia napriek tomu, že je v podstave, je veľmi kvalitná, čo sa týka informácií. A plus, že sme národ klebetný a všade máme všelijakých tých špiclov, zbehov a barskoho, tak každý vie o, o každom všetko. Čiže u nás až taký strach nemám. Ale naozaj len otázkom času, kedy proste prvá vražda sa stane. To je, to je, to je realita. To je realita
1: tak potom budeme vyvíjať rôzne osobné ochranné antény, ktoré budem nosiť miesto Čapice, aby má ten dron nevidel, lebo ja už neviem. Budú,
3: budú určite nejaké bezletové zóny, nejak to treba takto začať riešiť, lebo máme sa, že aj novinári si zoberú, že tí novinári oni sú otrhnutí z reťaze. Ja sám poznám strašne veľa fotografov a tých písalkov, ktorí majú malinké drony, mimochodom také, čo som tu mensol aj pre vás, tomu sa dostaneme, ktoré nepotrebujú licencie, teoreticky vieš, odpovedaš vypnúť, a môžu fotiť, nahrávať, čo chcú a naozaj to porušovanie tej osobnej, domovej, akékoľvek slobody súkromia, to už tu je na denodennom poriadku. Takže len otázka času. No, a ešte k jednej veci, že kam sa, to, kam sa to všetko posúva. Na Ukrajine som sa stretol s človekom, ktorý priamo... Ukrajina je jedno veľké laboratórium, hej, nemusíme si klamať, tam sa skúšajú teraz úplne všetky možné zbraňové systémy, Všetko, čo si vieš predstaviť, od optík cez všetko. A povedal, že v DJIco, najznámejšia firma na drony, ktorá vyrába blbovzdorné drony, dji má jedno uh, také oddelenie a od vpádu Ruska na Ukrajinu non-stop sa tam svietia, non-stop produkujú veci, o ktorých ani nevieme. Non-stop, 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 noc, v kúse sú tam a vyvíjajú nové a nové technológie. Podľa mňa oni sú už 10 rokov pred nami. Úplne 10 rokov. Zdobresil, že len teraz, čo mne dojde do rúk od tej virtuálky cez rôzne nosiče, cez všetko možné, aké možnosti proste máme, už len tú komerčnú optiku, ktorou, s ktorou ja lietam, dokážem také veci, však som ti ukázal video, že ja z gabčikova vidím na televíznu vežu. To je extrém. To je naozaj že extrém. Videl som to naživo, hej. Takže nejakým smerom by sme mali začať už tie drony trošku aj strážiť, si myslím.
1: Mm-hmm. Dobre, vidíme, že teda na tej Ukrajine tie drony hrajú prím, či už pri vyhľadávaní živej sily, pri ničení techniky aj živej sily. Máte možnosť na rôznych kanáloch sledovať, ako fungujú tie drony. Len toto sa posunulo v tom vojenstve niekam. Ja by som očakával, že štát, a či už je to ministerstvo vnútra, alebo ministerstvo obrany, osloví ľudí, ktorých máme na Slovensku, ktorí sa tomu rozumejú, ktorí majú výsledky. Takže počúvaj, počúvajte ma sem, chlapi, e, poďme aj my s tým niečo robiť, poďme aj my, lebo najlepšie, keď si vyvinieš sám, nemusíš nakupovať, e, poďme aj my e, robiť v tejto sfére e, nejaký výskum, e, bavme sa s ľuďmi, ktorí tomu rozumejú, ktorí majú niečo odlietané, majú skúsenosti, pretože pravdepodobne toto je cesta. E, ako aj obrániť? územie Slovenskej republiky nehovoriac už o tých migrantoch hej, že vyhľadávanie na hraniciach potom máš jedného šikovného dronistu ktorý vie e, si pozrieť územie ktoré nemá šancu 100 vojakov
3: ústraží, personálne vie
1: personálne, no. personálne zastúpiť tak by som očakával, že štát bude chcieť ísť týmto smerom máš ten pocit?
3: Uh, rôzne slúby, veci, debaty už boli prebehli a nejakým smerom to ide Základ je ten, že všetko je legislatívne strašne moc hranaté. Proste celkovo tá štát, ten štátny moloch je obrovský moc hranatý. Proste tam je zákon a zákon o zákone k zákonom. A ďalšia vec je do akej služby ísť a tak ďalej plus napríklad čo sa týka mojej osoby keďže ja som najtoxický, si z toxických. Tak uh, veľmi... Za to si môžeš sám, ale? No však po, pohode. Však ja sa nestaržujem, okay. Ďalší život slúbujem, že bude lepší. Ale... Uh, Tie skúsenosti, akože tí, čo reálne lietajú, sa o to zaujímajú. Veľmi často. Každý týždeň, možno aj dvakrát, trikrát, štyrikrát niekde lietame. Ale viem, že Ministerstvo obrany má. Má naozaj, že našlohaných ľudí, ktorí sú úplne inde zmyslovo. Viem, že lietajú, nepoviem, kde je lietajú a skúšajú. A, takisto viem, že Ministerstvo vnútra... Vieš čo mne chýba, neviem, či si pamätáte, ale pred 20 rokmi alebo pred 15 rokmi malo takú možnosť, že kto s hociakým nápadom mohol dojsť na prezídium alebo na Ministerstvo vnútra a povedať, že takto, takto to je. Boli tam nejaké peniaze a pokiaľ to dávalo zmysla, a bol to dobrý patent, dalo sa to začleniť. Lenže potom došli chlapci z roku 2000, ja myslím, že 2012 alebo 10 no, Modrá koalícia, ktorá povedala, 10. Že, 10, ktorá povedala, že to je blbosť, pretože vymýšľame teplú vodu a teplá voda tu už je, že však firmy to robia. No a toto je to, čo mňa najviac zaráža, že sú firmy, ktoré sú, ktoré vymyslia všetko, ale vymyslia a predajú to štátu kde by štát to mohol všetko si svojimi inteligentnými ľuďmi si sám ušetriť peniaze a sám si to navrhnúť v režime, v akom chce. A toto je to, že podľa mňa toto sa treba nejak zmeniť, upraviť a ísť s nejakým iným smerom. Ale niekam sa to hýbe, no. Niekam sa to hýbe. Uvidíme. Držím palce.
1: No, vráťme sa k tým civilným veciam, čo sa týka dronov, lebo naozaj ja tu vidím využitie v rôznych oblastiach, nielen, čo sa týka hľadanie nezvestných ľudí čo sa týka ja neviem, stráženia hraníc, ale napríklad...
3: Neuveril by si, ale polnohospodári už na Slovensku používajú polnohospodárske drony na hnojenie. Neuveril by si, je ich toľko, že si nevieš ani predstaviť. To ani
1: neviem o tom, takže...
3: Normálne, že sú drony veľké, ktoré majú v sebe hnojivo, zmiešavač, granuláty rozadzujú a lietajú po poliach a predstav si, že už len na 10-hektárovom pozemku, čo preletí dron, tak na ušetrených tých kolajach, čo ti ten stroj rozumele tak ušetríš 4 5000 5 eur.
5: Predpokladám, že dron tiež vyžaduje menej energie, než nejaký traktor, že?
3: No určite áno. No. Akože obstarávacia cena není nízka, od 10 do, trepnem, do 50-60 tisíc. Vždy lepšie, jak traktor? Za, za 100, za 120? Áno, áno, áno. To, to, to áno, ale hlavne naozaj, že ide to nejakým smerom. Teraz mám na stole napríklad multispektrálny dron, ktorý sa snažím využívať na iné veci čo sa týka hasičiny ale ten multispektrálny dron ti dokáže povedať ako ti rastú tie, kde to máš, ako pohnojiť kde ti to nápadli mandalinky a tak ďalej, naozaj to sú že brutálne veci ktoré už sú reálne v živote dostupné že ideš do obchodu a kúpiš si to takže používa sa to naozaj že, že super, čakám teraz do ruky by mi mal dojsť ten flycard do DJIka, to znamená že niečo doručovacia služba si zober, že normálne niečo dojde nad teba a na, na, na ti to proste znese dole, pustí ti to, sámé to pustí a odletí to preč. Keď to budem mať takýto dojem ukázať, ale sám som na to akože som nadšený. Existujú aj také, dron, také celé sety, volá sa to že DJI DOC, zober si napríklad len Bratislava, keby mala 3-4 na výškových budovách, je to vlastne taká krabica, v ktorej je skovaný dron so všetkým možným, s termokamerou, s nočným videním, s roamerom, úplne so všetkým, kde môže snežiť, pršať a tak ďalej. Sám sa nabíja, sám pozera poveternostné podmienky a keď sa hoci čo stane, zober si vzduchom na akékoľvek námestie, akékoľvek podujatie, protest, dokáže ten dron tam byť v rámci Bratislavy od 3 do 5 minút. Deň to tá hliadka je tam, ja neviem, za akú dlhú dobu, kým sa predere davom, ten dron už môže zhora hora pozerať, čo sa reálne deje. Vráti sa sám, sám sa nabie, sám si vymení baterku, proste brutalita. Toto naozaj sú veci, ktoré sú budúcnosť.
1: Hovorili sme o polnospodárstve, ale aj v takom... A pozdravujem aj pána Huliaka. Aj v takom um, um, poľovníctve sa to dá využiť, lebo no. sa zo srandy hovorí, nie že srandy, že um, polovník je vlastne na registrovaný pýtli akoľkokrát, ale aj um, napríklad pýtliactvo by sme vedeli vyriešiť.
3: Pošlem ti video, ešte mám o tom akože zakázané hovoriť, ale <kým> bol som v Maďarsku na love. 4 mesiace tam bol uh, diviak, obrovský, zráňoval ľudí, boli dokonca vojaci, holoviť, polovníci, zranil asi 4 alebo 5 ľudí. Uh, obrovský diviak, ja sám som sa ho bál, zavolali ma, 4 mesiace ho nevedeli chytiť. Za hodinu 10 ten diviak už ležal. Mám celé video z toho, presne nad ním som... som on celý čas čakal, nič ho nevystrašilo, ani streli, čo som... No, oni streli do vzduchu, aby ho vyplašili, kúsok od neho. O nič, on to celé poznal. To bol niekoľko rokov starý diviak. Veľa. Stará sviňa. No, ale, ale podaril sa ho uloviť. Akože naozaj na takéto veci brutál, brutál. No tak skúšame.
1: Nehovorím za tom, že sa to dá využiť naozaj na dohľadanie pietliakov, ako na, najmä noci. Medvede, medvede, medvede. Ďalej aj polovníci to môžu využívať keď uh, pri polovačkách, pri dohľadávaní zvery.
3: Aj vodu. Zobe, zober si, že... Uh, s dobrým nastavením optiky ty presne vidíš, kde tie vodozádržné opatrenia fungujú a kde nefungujú. Kde napríklad uh, unikajú plyny. Kde napríklad no, no všetko možné. Ty vidíš zo vzduchu aj znečistenie vôd. Všetko. Ide len o to, že to treba skúšať, testovať a zapisovať a učiť ďalších a ďalších a ďalších že tie, tie, tie možnosti tých dronov sú brutálne, brutálne. Naozaj, že no, ja si brutálne. neviem
1: predstaviť, že by sme tu mali naozaj doručovacie služby. Že, že, to, neviem predstaviť, že koľko tých dronov by bolo vo vzduchu.
3: No Včera napríklad, lebo prečerom som mal taký nápad, keďže vieš, že kúsok od teba máme, uh, robíme si teraz to rómske rádio, tak si som, že vzlíkne...
1: si nevedel, Mora, že my máme dve rádia v Šamoríne. Jedno je takých 150-200 metrov vzdušnou čarbu.
3: Chcel som, že z okna vzlietnem a sem ťa dojdem pozrieť počas vysielania, ale nakoniec som z toho upustil, že by si zúril, tak ale možno to niekedy vyskúšame. No uh, nechce sa mi čakať, no nemôžem to teraz proste.
1: No, dobre, môžeš, že ja dáme prestavku. Dobre,
3: vysvetlím, čo sa stalo. Išiel som norme na pumpu a stalo sa, že vaša verná fanúšička uh, ma zastavila, že vy ste ten dronista z Infovojny a hovorím, že áno, že Dominik. Žino, že pozdravujte Adriana, že túto mám niečo pre vás za to, čo robíte. A toto stalo, sa mi stalo trikrát, vyzbieral som takto 300 eur a my sme sa ešte ako hasiči zložili, takže Norbert doensol som vám váš vlastný úplne nový voňavý voniavý dron. Iba, iba, iba váš preimpový. A čo vojde. s tým
5: budeme robiť? Ďakujem.
3: Čo len chceš,
1: môžeš sa natáčať, akcie, čo Ja budem hnojiť moje vyvýšené záhony s tým, napríklad. Ale dá budem, budeme
5: sledovať Matoviče, že kam sa chodí pre lieky. <laughs> ale môžeme to, využiť, môžeme to využiť aj na našich stretnutiach ďakujeme, ďakujeme.
1: ďakujeme ale zase ja mám s Dominikom dohodu, že keď budeme robiť tie naše stretnutia hm? už teraz v lete, tak Dominik príde, predvedie techniku, aby tí ľudia si to vedeli o šále, aby vedeli o čom A Čukriky
3: chcem hlavne deťom napríklad rozdávať toto sú také veci, ktoré naozaj aj, aj, aj srandovať sa s tým dá
1: čiže aj na toto sa to bude dať využiť a info je nám má vlastný dron, my si teraz zahráme teraz nezašpiem
2: Ha? Počúvate
0: Rádio infovojna.
4: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio
1: Dobrý deň, Prajem. Presne 11:00. Ja.
5: Dobrý deň a no, 0,1
1: 01. Ale keď som tak Dominika počúval, tak výstražný taký výkričník mi svietil v hlave, že to je síce všetko pekné. Dá sa to použiť. Tá technika sa vyvíja. Akože to máš, nie, že z roka na rok, to je z týždňa na týždeň. Ako sme už počuli, máš možnosť hasiť, dohľadávať nezvestných polovníci, polnohospodári, doručovacej služby, že to, tých možností sa otvára veľmi veľa nehovoriac o tých, ktoré sú vlastne viditeľné na Ukrajine, ale ten vykričný mi že toto všetko sa dá zneužiť voči ľuďom.
3: Tak, tak. Na Slovensku existuje dopravný úrad. Ten nejakým spôsobom žije svoj život a Vzniklo veľa občianských združení, ktoré sa snažia nejak združovať týchto dronistov a tak ale ja si reálne myslím, že to sú také tie marketingové bubliny, ktoré raz jedného dňa sa buď predajú, alebo proste chcú byť mienkotvorní alebo mať nejakú silu, alebo proste niečo podľa mňa všetko to je len o financiách. Každopádne štát za chvíľu by mal proste nejakým spôsobom zasiahnuť, mal by. Mal by toto celé začať riešiť, ne teraz tými rôznymi predpismi a všelijakými tými pilotnými skúškami, napríklad na Slovensku keď si chceš oficiálne spraviť pilotné skúšky tak sú tam také otázky že môžeš normálne riadiť aj jadrový reaktor úplne že zbytočné zbytočnosti, hej? Takže veľa ľudí to obchádza, veľa ľudí nedodržuje zákony, kúpuje sa to hala bala. ja si myslím, že minimálne nejaká evidencia, tak ako to je pri airsoftových zbraniach napríklad alebo pri rôznych takýchto veciach, ktoré dokážu nejakým spôsobom zraniť človeka, alebo reálne si zoberme, že ja s kilovým dronom, keď sa rozbehnem na 70 a nápalím do teba, tak ťa dolámem na cudzky. Vieš, to, to, to je realita.
1: To už nie popapulivka, čme si dať dronom, ťa dám dole.
3: Vieš čo, videl som, že aj dron na aha, blízky boj a niesol sekeru napríklad. Tak aj už aj to som videl, pošlem ti fotky. Čiže len otázka, že čo na to zavesíš. Takže určite v dohľadnej dobe štát nejak by mal zakročiť alebo zakročí. Ale zase, kto to bude pripravovať? Pretože ja mám taký pocit, že na Slovensku uh, z roka na rok je čím ďalej viacej teoretikov a ľudí, ktorí proste sa už narodili inteligentní, už proste od Boha majú.
5: To
1: sú
3: odborníci
5: slovenskí.
3: No, 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 no áno. Áno. Takže uvidíme, akým smerom sa to udeje, ale bolo by treba to nejak už riešiť. To naozaj hovorím otvorene. A to ja som liberálny, čo sa týka dronov.
1: No ale tak uh, mám možnosť vidieť, že teda sa vyvíjajú aj protidronové zbrane, na akom princípe fungujú. Aj. Videli sme rôzne siete, ešte pred piatimi rokmi, že teda tie policajné, policajné drony niesli nejakú, nejakú zbraň, ktorá vystredla sieť a spacifikovala ten dron, ale si myslím, že už dnes sme niekde úplne inde.
3: Reálne, reálne si myslím, že sú to hlúposti. A poviem ti prečo. Uh, na Ukrajine som mal v ruke tú pušku elektronickú a to je, je, je nafuknutá hlúposť. Akože tých dronov a tých verzií dronov, tých vysielačov, frekvencií, všetkého je také množstvo, že možno na 80% to funguje, alebo 90%, ale stále tam máš nejaké percento tých dronov, na ktoré to nefunguje. Takže uh, hlúposť. Nič okrem Brokovnica. klasického... Toto, toto som ti chcel povedať, ja mám teraz v aute, ukážem to Adrianovi, ono to je z anglická, puška, ktorá je na oceľové guličky, je to vlastne, oni to používali na napotkaný, je to na CO bombičky, ale dostrel má 100 metrov a reálne na hranici sme už takto dali dole jeden dron, že som mu rozstrelal vrtule. To je realita. Nezraní to človeka, až tak, no akože zraní so všetkým, aj keď do ňo hodíš kachličku, ale nezraní to človeka, bo nezabije to človeka, ale dron to rozstrieľa. Ja si myslím, že nič mimo klasického fyzického napadnutia toho dronu v našich podmienkach nefunguje. Jasné, Rusi nosia obrovské krabice, ktoré vyrušia proste tie drony, ktoré môžu zakázať, táde lietať, ale vyrušíš tým pádom všetko možné a zároveň to má takú také žiarenie, že uvaríš vajíčka pri tom. Hej? Čiže tí, tí, tí vojaci, ktorí tam slúžia, sa musia naozaj že tešiť z toho. Ale nič okrem klasického fyzického napadnutia toho dronu je podľa mňa neúčinné. Je iné, videl som predna, akože predstavenie takých tých GMR a rôznych tých protidronových elektronických zariadení. Ono bežne, keď, je, keď už máš viac jak 6-5. 8 10 dronov vo vzduchu, tak tie už sami medzi sebou sa rušia, čiže neplnia svoju, svoju úlohu, akú majú. Takže ono, nejaké to rušenie funguje, ale není to taká topka, jak by si si myslel. Napríklad S-300-ku ste spomínali, áno, a, <kým> hovorilo sa, že koľko veľa tých s 300 bolo na Ukrajine a aké strašné počty majú a že sa dokážu obrániť. Každý jeden ten systém nefunguje samostatne. Takisto, jak tá protidronová vec, ona nefunguje samostatne. Musí to mať nejakú obsluhu, ktorá sa skladá z viacerých faktorov. Každá protizdušná obrana, napríklad aj teraz, keby niekto chcel vypáliť raketu, báme sa, fungovala by u nás protizdušná obrana a letelo by nejaké lietadlo teoreticky a u nás by chceli zostrliť to lietadlo. To tak nefunguje, že ten, kto sedí za pultom, jak ja, alebo Adrian, zmačkneme gombík a raketa letí nie. Na jednom mieste je ovládanie tej protivzdušnej obrany, na druhom mieste je veliteľstvo, na treťom mieste je ten, ktorý dáva ten pokyn a štvrtý je ten, ktorý ten, ten cieľ sleduje. Hej? A toto všetko musí zároveň fungovať. To znamená, že hocičo v obrovských množstvách a počtoch, keď aj posielajú na Ukrajine protidronové, proste, protidronové tie mechanizmy a elektronické zariadenia, oni nefungujú, pokiaľ nefunguje tých viacero ľudí navzájom spoločne. Lebo však ten, ten dron je v pohybe. Ty ho musíš proste nejakým spôsobom zachytiť. On obrovskou rýchlosťou, lebo obrovská rýchlosť je aj 60. Si zober, že ani len ho nedokážeš poriadne zamerať, pokiaľ si dobrý. To znamená, že rôzne elektronické zariadenie je proste hlúposť. To, to, to sú fantasmagórie. To sú naozaj bubliny, do ktorých lejú obrovské množstvo peňazí. Ja. Taká je odpoveď.
1: Mm-hmm. Čiže uh, len mechanicky by sa dali, uh, hovoríš, mechanicky vieme tie drony uh, zrušiť. Len potom, 100% na
3: no, úspešnosť je len mechanicky.
1: No si potom predstavím to, nebo za 10 rokov, kedy nám tu budú lietať drony meteorologické, polnohospodárske, polovnícke, uh, pohraničné, uh, potom tu bude nejaká dručovateľská služba. Ty nebudeš ani rozoznať, že ktorý je ktorý.
3: No však, ale to je to, čo hovorím, že tá registrácia, alebo na to, aby si mohol zlietnúť do vzduchu, bude podľa mňa potreba mať jak ešpezetky na autách, ale tak, aby si sa prihlásil do systému. A to, čo bude vo vzduchu bez prihlásenia, je automaticky trestný čin. Podľa mňa týmto spôsobom nejak budú musieť ísť, lebo naozaj ten drón je, je zbraň budúcnosti, aj čo sa týka organizovaného zločinu. To je len otázka času. Chlapi, naozaj, to je, si zober, že Teraz, tieto chvíli, ak sa rozprávame, tento dron by som vedel tu rozchodiť a hoci čo do 500 gramov, 500 gramov máš, ja neviem, malý, malú petardu silnú, tak viem ti odtiaľ to postať, kam povieš, do jedného kilometra. Čiže ja si myslím, že treba aj s tým systémom, že zakázať lietať a povoliť len tí, ktorí prejdú nejakým procesom. Alebo,
5: alebo biely prášak do pre, progresívne Slovensko. Mohol...
3: Ja, ty už by si chcel byť taký doručovateľ no tak ja tak... <laughs> jeden by chcel
5: aj zarábať na týchto tých
1: blázn
3: <laughs> sa mi páči <laughs> taký duch
1: <laughs> ale ja za tom, že máme určite bojové látky skripalevci by o tom vedeli niečo povedať ktoré by tiež sa dali takto doručiť
3: uh, existuje no, no, rôzne výbušné sme si dokážeš aj teraz postrekovať. Hej? nejakou zmiešaninou uh, chemikálie zober si že uh, no nie chyselý... teraz
5: sa preroším Teraz si zober, že to, čo má aj polnohospodár, povedzme menšom, ty pustíš nad nejaký dav, ktorý protestuje z
3: No teraz, teraz som sa povedal, že sú kyseliny, ktoré napríklad na plastine reagujú, ale na živietka reagujú. Si zober, že naozaj ty dokážeš porobiť také veci, že si nevieš ani predstaviť. A to už je teraz, to je v tejto chvíli. a ja neverím tomu, že zajtra zasadne nejaký mimoriadný výbor, ktorý povie, že od zajtra sa na Slovensku nelieta. Čiže ak sa stane prvý prúser, tak vtedy sa to bude riešiť
5: ako vždy na Slovensku. Takže musí najskôr niekto zomrieť, aby sa na to pozreli. Napriek tomu, že ty na to opozornieš. Mocte Dobar,
3: to takto, mocte, mocte negatívni. Ja viem, že chalaní alebo takto, sú rôzne obrovské hlavy. Proste naozaj, že gangstri, ktorí sú úplne niekde inde myslov. možno nemajú toľko naletané, čo ja, ale sú to naozaj, že mozgy. Viem, že na sú na ministerstve vnútra sú úplne že gangstri, ktorí proste do, vidia dopredu za obzor. Ale ten štát je naozaj tak a naozaj niekedy tí ľudia, ktorí rozhodujú o tom, že či červená je naozaj červená, si nedajú povedať, až dokiaľ sa nestane nejaký prúser. Takže treba veriť, že sa nestane ten prúser. No.
1: Môžeme veriť. Uh, vidím, že množstvo otázok prichádza, čo sa týka dronov. Tak to si necháme, ale predsa len ešte by som uh, chcel upozorniť. a ja už sme to spomínali, že tu Samorie Šamoríde
3: nedaleko je ešte jedno rádio. Jak si sa ty dostal k rádiu, prosím ťa? Však ja som pôvodne tu som bol s ferom tankom, však to vieš.
1: Áno, pamätám si
3: to. A tým, že ja som chodil pátrať po osobách a snažil som sa mladých Romov do toho nejak zasvetiť. Áno, lebo môžeme si urieť, čo chceme. Oni proste, keď dokážu prežiť v extrémnych podmienkach, oni nejakú kvalitnú predispozíciu na prežitie v extrémnych podmienkach majú. Áno. To není nič rasistické. To je proste fakt. A naozaj ako pátrači, či už lozia po rôznych trňoch, veciach, do bahna, do vody, do takých vecí, kde by normálny človek sa na to akože vykašľal, tak ja som bol s nimi veľmi spokojný. No a nejak sme sa k tomu dostali, keď som videl, že koľko peňazí na tie rómske aktivity ide, progresívnych peňazí, a nič sa tu reálne nedieje, tak som sa rozhodol, že pomôžem Ferovi s tým rádiom Roma, Facebookovým rádiom a tak fungujeme. To som ti aj teraz späť hovoril, že Fero má teraz takú zlú náladu, lebo sa mu vyhražujú chlapi od Matoviča aj Polákovcov za to trestné oznámenie, za tú volebnú korupciu, tak je to zaujímavé. Ináč mimochtom Fero tiež lieta. Ako moc mu to nejde, nechce si to priznať, ale tiež lieta.
5: A... <laughs> pozdrav, pozdrav ho inak. Ale... Mm. <laughs> Dobre, a jak to bolo teda s Timonim? Tak jak, 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 jak to cigáni vidia? Že naslúbil im to, alebo neslúbil?
3: Slúbil, jasne, že slúbil. Jasne, že slúbil. To, to, to ježiš Tam boli tajné stretnutia potom, aby povedal jeden tak a tak a tak. Ježiš, nie, nie, lebo sa, počkaj. Na seba počkaj.
5: Ja chcem upozorniť na jednu vec. Ono je jedno, či im uh, to uh, slúbil a má im vyplatiť 500 eur alebo nemá im vyplatiť 500 eur. Toto nie je podstatné. Podstatné je to, že niečo povedal na základe, čoho oni išli voliť. Tak, a tu to... je ten podvod.
3: Báme sa o 70 až 100 tisíc hlasoch, ktoré reálne z, tie, z tej rómskej komunity tam proste boli, to sa reálne báme, a boli na základe toho, že si mysleli, že dostanú 500 eur, koľko ľudí sa zadlžilo. Vieš čo mne nejde do hlavy? Mne nejde do hlavy to, že naozaj ten klan tých Polakových, tu bol dlhé roky, teraz sú v Europarlamente, neviem, kde, ja ich nemám rád proste, ako ľudí ich nemám rád, lebo sú oni otrhnutí od reality za tie peniaze. Naozaj si nič neurobili, ani proti tým úžerníkom. Do tých osad dojdu, aké keby sa nič nedialo. Drýva väčšina všelijakých tých starostov a mienkotvorných rómov, čo, čo ich akože podporujú. Že to sú normálne blázni, ktorí o tom všetkom vedia, ale držia medzi sebou proste basu. Za tie tri roky, keď už tu robili a mala policia teda otvorené tie ruky a odviazané, rozviazané a, a všetko možné, však tam mali byť naskladaní v tej ľave ako hovado a už mal byť svätý pokoj, romská problematika vyriešená.
1: No ale však Polák bol predsa, ak si dobre pamätám, v čase 12 až 16, spolomocnec vlády pre rómskú komunitu. A ja teda som nevidel nejaké výsledky, že by sa niečo dialo.
3: Boli výsledky, boli brutálne výsledky. No. Boli tam rôzne e, dotačné schémy na to, aby naučili Romov vyšívať v obciach, kde nemajú toalety napríklad. Alebo... No, ne, za- zavárať. O tomto naozaj sa nemôžem ja lebo ja nie som objektívny, poviem ti otvorene, pretože celá tá, tá, tá chunta predtým mi zakázala lietať napríklad v Bratislave. Ja napríklad som ne... Keď boli požiare v Bratislave, ja som... ja som sa nikam nedostal. Proste moje meno bolo zakázané. Hej. Napriek tomu, že som vedel pomôcť, zachrániť a ušetriť peniaze. Čiže ja sa k, k minulosti naozaj sa nechcem vráťať, snažím sa byť apolitický. No, je...
5: Moment, moment. Oni ti, oni ti zakázali lietať kvôli
3: čomu? Že máš nejaké e, názory? Presne tak. Pretože som... Zvážne. No ne, no, oni ti to nepovedia takto, ale zober si napríklad, strátil sa, bol tam tak, taká jedna pravá ruka napríklad e, krajského rejiteľa a stratil sa plavec na draždiaku. Hm. A ja som išiel s podvonným dronom, už som bol na ceste, lebo však tých vyšetrovateľov poznám, ja naozaj s každým vychádzam. Nikdy, to ešte chcem povedať, že so všetkými svojimi starostiami som nikdy žiadného. Ani policajta, nikoho som nikdy neotravoval. Ťahám si svoj batoh problémov sám. To všetci vedia. Tak som išiel, že idem teda pomôcť, lebo potapači ešte proste nemohli dojsť. Deň by sa čakalo. A na pol ceste mi bolo oznamené, že proste rozhodnutím tohto poradcu, alebo tej pravej ruky, že ma zastavili a že bohužiaľ. Napriek tomu, že tí vyšetrovateľia ma tam chceli. Samozrejme, našiel sa ten človek, ale o 4 dní. 4 dní tá rodina trpla, 4 dní proste nevedeli o nich nič. Ja nehovorím, že by som ho našiel za hodinu, ale proste vyvinul by som všetku možnú snahu. A takýchto vecí bolo veľa proste. Bratislavský kraj bol tabu. Už len to, že chodil som strážiť hranice a mne musel dať človek z nitrianského kraja, konkrétne, dúfam, že mu neuškodím, okresný riateľ zo Štúrova, mi dal tú šancu a jemu som chodil pomáhať. Každý deň, čo som mohol, to si musa- som sadol a išiel dve hodiny na hranice, kdežto tu som mohol strážiť. Jarovce, čo kde by som bol efektívnejší. Nie, ja som musel každý deň dve hodiny cestovať tam, urobiť si svoju robotu a dve hodiny naspäť. A toto boli extrémy, o ktorých nikto ani netušil, lebo nikdy som neplakal, ale to sú naozaj, že preto sa nechcem vrácať milému minulému obdobiu, lebo to sú blázny. Dobre, ale
5: pozri sa, pokiaľ sa bavíme či už o migrantoch a o kriminálnych a o čomkoľvek, čo hľadáš hej, alebo niekto potrebuje pomoc alebo toto ako toto mi vysvetlí, ako môže niekto nejaké politické svoje názory alebo tvoje, nech, nech sú akokoľvek debilné tie tvoje politické názory, ako to môže niekto hatiť tú tvoju pomoc a niekto iný tým zaplatí za životom len za to, že jemu sa nepáčia
3: tvoje politické názory, nech sú akékoľvek. Toto si išiel do extrému, oni to, oni to takto, sú rôzne občianské združenia, áno, ktoré sú takzvaní tí naši ľudia. Bol som veľakrát napríklad, že mňa nezavolali, pretože... Ja ťa to mňu, dajú niekomu inému, teda, hej? Presne tak, ktorý cestuje napríklad dve alebo tri hodiny tam, ktorý proste nemá toľko naletané, toto proste je. Uh, Tie občanské združenia samozrejme žijú z nejakých marketingových bublín, žijú z nejakých tých príspevkov. Realita však veľakrát je proste úplne iná, tí odborníci to vedia, ale tá viera, tá viera je vlastne to, čo, čo naozaj tým občianským združeniam kvítujem. Báme sa, že ja by som naozaj, keby mne sa niekto z rodiny stratil alebo mal nejakú starosť, ja by som bol veľmi rád, keby mi tak pomáhali, ako pomáhajú oni. Je to brutálne, brutálne, akože doplnok štátu, hej? lebo ten štát nemôže byť všade. Ja keď som videl tie pátrania štátne, tí policajti urobili maximum, čo sa dalo, ale len v tých chvíľach, len vtedy, kedy to ma- mohli, alebo boli v pracovnej, v pracovnej dobe. No. Kdežto títo dobrovoľníci chodia no v zime, v lete, hocikedy. Ale zažil som aj moment, keď mali také isté zariadenie, alebo taký istý dron ako ja, a ten dobrovoľník povie, že vieš čo, Dneska moc fúka, ja sa bojím s tým zlietnúť a ja s tým do vzduchu nepôjdem. A povedal to pred policiou. A ja pozerám na neho, ja som vyťahol potom všetky svoje tri drony a lietal som ja. A som motorem povedal, že počujem, keby sa v tomto prípade do tak radšej poviem, že je mŕtvy, lebo proste vy naozaj nerobíte si svoju robotu. A toto je to, že není to všetko také zlato, jak sa to blíži. Nie to všetko v poriadku. No a tým, že oni sa medzi sebou všetci poznajú a sú to ľudia našich ľudí tak veľakrát tvrdia, že urobili maximum, ale není to tak. Proste reálne človek už po 15, máme sa, že ideš na patračku, urobiš rojnicu. Choď 15 minút sa niekde prechádzať a povedz mi, že či po 15 minútach už nerozmýšľaš nad tým, čo si dáš na večeru. Takže po 15, 20, 30 minútach ten človek, ktorý patrá 4 hodiny, ani netuší, že medzi koho ide, koho vlastne hľadá, už nevníma nič. Nič. Na toto sú dobré drony, že vynahradia tých ľudí.
1: Dobre, e, mnohokrát sme sa aj my súkromne bavili o tom, že tvojim cieľom je e, dotiahnuť ľudí, ktorí o tom majú záujem a naučiť ich e, naučiť nielen lietať, lebo to je, to je tá prvotná vec. Lietať, naučiť sa lietať v podmienkach a tak ďalej. Ale ty sa musíš vedieť, naučiť aj to, aby si vedel, čo na tej kamere vidíš. Či už na termokamere, alebo na bežnej kamere že aby si vedel rozoznávať v tom teréne veci. Napríklad, viem, že so s Oštevom Nesmerim ste, je, je, už nie je medzi nami, ale tiež sa to chcel naučiť a chcel sa naučiť od teba, ako rozoznať diviaka, Daniela a tak ďalej, osoby a toto všetko.
3: Smrť pána Nesmeryho ma veľmi zasiahla, ja som ho ľudský lúbil, dá sa to povedať, on veľmi rýchlo si ma získal, mal som ho veľmi rád, bol som aj na pohrebe. A... Mal som ho proste veľmi rád. Um, on prvý mi, mi vnúkol tu možno alebo to, ten nápad, že poďme pozerať tých diviakov a poďme to rátať. Aj sme to robili reálne, som to pre ňoho robil. Jeho símu dokonca na Vianoce či na národní alebo na čomu kúpil dron. Učil som ho lietať, takže on bol naozaj na to, jak bol starý a krásny. Tak bol naozaj... Starý,
1: mal len 60.
3: Tak bol akože veľmi, veľmi progresívny. Mal som ho veľmi rád. Ja ti len poviem jednu vec, že možno za dva roky nevie to nikto, ale ja už na pravé oko nevidím. Ja som sa teraz priznám, ja som bol na jednom očkovaní. Bol som očkovaný na COVID. Chodím teraz na komisiu. Čím? čím. Nechcem povedať. Nechcem, aby som nebol náhodou zažalovaný, ale dostal som mŕtvicu na oko a nevidím na 70% už na pravé oko a slepnem. Čiže možno za rok už nebudem vedieť odozdávať tie informácie. Ja proste naozaj, keď sa pozriem teraz na Adriana, ja mu nevidím nos, ústa, oči, pravým okom mám tam šedú škvrnu. Takže preto sa snažím čo najviac ľudí teraz čo najviac naučiť, lebo to je budúcnosť. Ono na lietať vie aj opica. Ja... Preto som
1: hovoril, že lietať je to najmenej, hej?
3: Áno, ale vidieť. Vidieť, čo tam vidíš. Čo tam vidíš.
1: My si pamätáme druhú svetovú vojnu, kedy e, nalietávali či už spojenecké alebo aj nemecké nad územie nepriateľa prieskumné lietadlá, ktoré nafotili to územie. Potom neskôr to bolo aj za e, studenej vojny, kedy e, americké útučka e, lietali nad územím zväzu, kde nafotili to územie, ktoré, ktoré potrebovali e, zmonitorovať. Tak, tak. A tí ľudia museli vedieť, čo vidia na tom. Môžem, na tom čiže, hlavne toto.
5: Môžem mať no. pertinentnú otázku, Dominik. A prečo si nešiel na druhé? No, to nie je tajomstvo.
3: 3 týždne potom ja ti pošlem fotku, moje oko sa normálne vylialo. To bielko, jak som dostal mŕtvicu a to ešte bolo šťastie, že mi to puklo A ja t- 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 tebe
5: sa to hneď po prvom stalo?
3: Áno, lebo takto. Ja keď som išiel na to očkovanie, lebo ja mám hypertenziu o, 3. stupňa, a mne ona povedala, že vy máte hypertenziu, ja by som vás nemala očkovať. A mne to bolo trápane za mnou, už rád správal som sa úplne iracionálne, proste živý idiot tak som povedala, nemôžete ma blokovať, že zakázané to nemáme, takže ma pýchla. Tri týždne na to to bol počuť, to bol taký puk, ja keď si dáš uh, tyčinku v ústach, keď si zlomíš, proste, že ju zakusneš. A zrazu nám kúka kolega, a mňa svrbelo oko, ja, že tam mám prach alebo niečo, a mňa to bielko mi vyliezlo von, ja som ho mal oh. ako roztečený koláčik. Tak hneď na pohotovosť a ja už, už ma ťahalo doprava, už bolo zle. No a odtedy vlastne tam je odumrela prvá časť nejakých žíliek, ktoré zasobujú sietnicu a ono pomaly to vlastne kúrnatia a to odchádza. Ale možno,
5: možno si vymyšľaš, že viš, možno to nemá zočkovaní spoločné. <hý>
3: uh, takto ono...
5: Ja tak, nikto,
3: ti to, nikto ti to nepovie. Akože ja poznám veľa ľudí, ktorých to určite zachránilo. A to z toho dôvodu, že dostali, ne- nejaká látka ich určite zachránila. Naozaj. Ale poznám kopec mladých ľudí, ktorí proste ten zhrubnutý srdcový sval majú. Čiže, ro... ne, neviem ti či na to povedať, neviem, neviem. No každopádne pre mňa to nedopadlo moc dobre, hotovo, Ale dobre.
5: počúvaj ešte, toto má zaujímavé, už keď máme v tej romskej komunite, bol aký prístup k tomu očkovaniu? Uh,
3: oni tomu moc neverili, vieš čo je problém, že tá, tá miera dôvery v to, čo povie štát, nie je vysoká.
5: To aj je dobre, ale pre nich. No, ale je, to je, je prezieravý postoj.
3: Je. Ale je tam miera dôvery v to, čo povie médium. To je ah, vážne. Áno, bože. Uh-huh. No, čiže ono vlastne ty, keď povedal nejaký Vajda, že ľudia očkúte sa, očkovali sa. Keď povedal, že neočkúte sa, neočkovali sa. Čiže, na... ale
1: veď, veď to malo Matovič podchytené. Treba sa dohodnúť s Vajdom. Ale niektorí zigáni k tomu mali takýto prístup.
7: Dobre, treba postaviť domínam, netreba očkovať.
1: Tá. Aj takýto prístup mali. Ale je pravda, že, že čo povie Vajda, to je sveté.
3: No, veľa vecí má Fero Tanko teraz na srdci, však určite si pozrite, mali sme tam teraz toho rybára u nás, toho advokáta a veľa vecí povedal, akože Ferro mu naložil 15 minút, mu dával také vety, že skoro mu vypadol mikrofón. Ale ti hovorím, že bolo by dobre, keby ste sa s ním niekedy porozprávali. To, čo sa deje teraz v rómskej komunite, je naozaj, že nejaký prerod. Niečo sa tam deje. Niečo sa tam deje, tak uvidíme. No,
1: no však nie, nie je problém zavolať tanka sem k nám do štúdia. Nemá to ďaleko za prvé, za druhé. Ak teda mal a počúva niekto v, tej, v týto chvíľa, ktorý by mal záujem, e, teda pričuchnúť k tomu lietaniu a k tomu školeniu, e, vieš na seba dať nejaký mailový kontakt, po prípade e, nejaký iný,
3: Adrian, vy ty ho máš, pošli pošli každého, koho si myslíš, že je normálny a racionálny. Ja,
1: ja, mám vyšetrovať, kto je normálny a racionálny. že... Ja.
3: Dá si, si mi výborný kontakt na chalanov z Domobrany, z OZK. To sú akože fakt, že super chlapi. Áno, už
1: písali, že kedy budú robiť skúšky.
3: No, 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 takže akože klobu dole, už len to právne dotiahnuť, lebo podľa mňa takéto občianske združenia môžu veľmi suplovať štátu, veľmi pomáhať a šetriť naozaj tých ľudí. Proste v polícii je podstav, treba ich nejak viac motivovať tých mladých, možno zmeniť uh, nároky, lebo druhá šanca by sa mala dať hocikomu. Ja napríklad, uh, tým, že nemám čo stratiť už, tak ja sa otvorene bavím s hociakým politikom, hociak ja chcem proste voľný štýl. Uh, ja som toho názoru, že najlepší bývalý buď vagabund alebo najlepší tý, ktorý robil zle, vie povedať, ako zle nerobiť. V
1: Paríži by o tom vedeli niečo. Hovorili no. si o tom prvom policajnom a No nič. Máme vysoký čas, dajme prestávku. Téma, téma zaujímavá. Určite aj tie otázky budú prichádzať telefonické. Takže sa vrátime po prestávke.
4: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate Radio Infovojna.
1: Dobrý deň, prejem.
5: Dobrý deň, prejem, a jakážte Všetkých? Mm, všetkých
1: 095 16, mailová adresa ránozavinačinfovojna.bz. Prvý telefon, už máme, nech sa páči, počúvame. Uh,
7: dobrý deň, dobré ráno, lebo ja stávam, ja som taký akože ponočný. Dobre, musel som zareagovať hlavne na to vášho dronistu a ohľadom tých romov a 500 eur. Dobre, to sú dôležité informácie. Prosím vás. Ja som možno jediný človek, ktorý, ktorý si podal žiadosť Matovičovi o tých 500 eur, áno? Uh, veď to, to dôkazné bremeno spočívalo v tom, že vy nemôžete preukázať nejakým spôsobom, že ste boli voliť. Proste nikto vám nedá nejaké potvrdenie, áno? Tak, aby ste to mohli obísť, tak musíte použiť čestné vyhlásenie, že ste boli voliť. Chápeme sa? Či, čiže bol som, no, bol som na matrike, tam som dal čestné prehlasenie, bol som voliť v tejto a v tejto miestnosti číslo a tak ďalej, a tak ďalej, čiže podal som si žiadosť a toto som poslal na Olano, lebo Olano sam, samotné vyzývalo ľudí, aby komunikovali, komunikovali, komunikovali. Ako som dopadol, dopadol som to tak, že jednoducho neprevzali tu ten list. A teď je, išlo doporučenie, nedal som to do vlastných rúk, lebo do vlastných rúk znamená nejaké právne dôsledky, čiže určite Matovič by to neprevzal. Oni majú na tú osobu, ktorá preberať nejakú poštou. Proste sa mi to vrátilo z hodov okolosti 25.10., vtedy, keď sa premenovali na to slovenskú. Čím tu sme ďalších ľudí. No ale, čo som chcel s tým povedať, že e, tieto veci sú nevymahateľné. To je veľe, verejný prístup, ktorý bol odstranený z občianskeho zákonníka možno ešte začiatkom 90. rokov. Hej. Vtedy to bolo do, do, vymahateľné. Teraz to nie je vymahateľné. Dokonca ešte ten zákon o, o voľbách, tak ďalej, o tej volebnej korupcie bez zuby, pretože jednoducho tam sú len nejaké pokuty, keď niečo neurobiť. Ale je to nevymahateľné. Čiže to fakt záležalo na tom verejnom príslube, či je čestný ten človek, alebo nie je čestný. E, má to vidieť, že na absolútny. To by bolo treba fyzicky otrani, odstraniť z verejného priestoru, bo asi inak to nepôjde. Ale čo som chcel povedať. Toto neurobila žiadna romská iniciatíva. Ja ich poznám týchto smrdov veľmi dobre, oni, oni kedysi boli veľmi aktívni, keď sa vstúpalo do EÚ, čo bolo teda podvodným spôsobom, oni vytlačili, kopušili, kopušiliakých letákov a tak ďalej a zrábili neskutočné peniaze za to, že im to umožnila Európska únia, proste, a tak ďalej. Neviem to teraz riešiť. Čiže, vráťme sa teraz k, k tomu dronistovi. Je mi jeho nesmierne to, pretože ja už 3 roky vláčim zo silov papier, kde som si vymohol odročnej lekárky že neodporúčam mi e, nejakými mRNA vakcínami z to, a to z toho dôvodu, že mám glavko, hej. Ten glavko som získal tak, že som zapol proste svetlo a prestal som vidieť, hej. Dostal som takú petku, dostal som infarkt v roka, hej. Čiže ja mu verím, tomuto človeku. Ja si nahrám e, tú stať, ktorú teraz hovorí o tom, to ja doručím to svojej očnej lekárke, hej. Lebo takto funguje, keď dostanete rád infarkt na oko, tak keď vám niečo spôsobuje miokarditídu a tak ďalej, môžete dostať inform na, na to oko. No. Ale teraz vrátim sa späť k tým 50 eurám ešte, hej, u ľudí absolútne rezonovala akože informácia, že má to niekedy vo februári v marci 23 s tým, že podmienuje vstup do, do nejakej volebnej koalície a tak ďalej, že keď im budú dávať tie hlasy, do tejto vyplati 500. Mňa raz skoro fyzicky napadol človek, že som idiot, lebo však toto je známe, že však on to, on to, on to kvalifikoval ako podmienkou na, na ten vstup he, do, do tej vlády. Ale všetci zabudli na jednu vec, že 10. septembra vykonal tzv. zmluvu so Slovenskom, to si, to si dohľadajte. Vtedy bez ohľadu na to, či bude alebo nebude vo vláde jednoducho slúbiu 500 eur. Tak, tak, Každý jeden človek, keby mu poslal tých, tých 3 milióny ľudí, keby sa prihlásilo, tak Matovič krachuje, pretože by to musel vyplatiť. Rozumiete? Ja mám tie materiály pri sebe, stále ich držím a asi ich pustím. Ja neviem, možno Dankovi tu pošlem, alebo Hulijakovi, lebo Hulijakovi som tiež posielal správu, aby tých detáncov uh, informál, že teda nech si požiadajú tých 500 EUR. Ja som bol je jediný dobre. človek. Dobre, dobré, 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 dobré. Uh, dobre,
1: dobre, dobre, dobre. Dáme priestor aj na odpoveď aj ďalším poslucháčom.
7: Dobre, ok, dobre, budem vás počúvať.
3: Jednu vec, uh, aspoň teda čo sa týka uh, feratanka, lebo mňa ostatní nezaujímavé, ja mám, ja mám proste pocit, že na východe, keď si každý pozrie, tak politicky aktívni rómovia sú druhou väčšinou z východu. Áno? Niečo to o sebe svedčí. Proste tam sa každý pozná s každým a ide len o to, že ten, kto sa nerozdelí z koláča, tak potom zrazu začne robiť bububu. Tak to proste je. Ja čo viem, a s ktorou, ktorou cestou Fero ide, čo je veľmi dobré, je, že on nechce, aby mu niekto tých 500 eur zaplatil. On chce poukázať na, na tú možnú korupciu, ano, čo sa týka volieb, ale hlavne, ak by aj to sú neschválil, alebo proste by sa to nezačalo nejak e, riešiť týmto smerom, tak keď si pom- spomínate na tzv. šmejdov a sú rôzne e, judikáty, kde vlastne boli marketingovo ľudia zavádzaní, tak toto je ten istý spôsob. A ja si myslím, že keď takýchto ľudí dostajeme z verejného priestoru, to znamená, že bude, nejaký, bude nejaké rozhodnutie o tom, že marketingovo Olano takto proste ošidilo a sú to obyčajní predajcovia šmejdi a nebudú môcť mať priestor na Facebooku tam a tam a tam, tak za chvíľu už budu mať naozaj hlasy asi jak Veronika Remišová. Máme ďalší telefonát, počúvame.
8: No, dobrý den, ja by som chcel zeptat
7: ohľadne tých dronov, jestli sa trénoví na túlik výdať si aj nejakých dravých páty, prebádajme e, tomu, že ve Slovenské
8: repubícii, alebo třeba i zahraničí, si máte nejakú takú informáciu, a tak ohľadne vyhľadávania tých hniec, my napředstav, i když je z toho bakélicu, nebo
7: dejme tomu z toho laminátu, tak uvnitř, e, obsahuje i vlastne akadémické ktoré sú väčšinou z kovu, ať už je to hlavník, mied, a podobne, takže e, vlastne i tak tým, e, tá mina musí dvížať, a
5: to je zatím všetko,
3: ona, ona sa nejak zobrazuje, to je pravda, ale... ten, ale... ten, ten, ten
5: oný predstav musí tieňiť, nie ten...
3: Presne, no ten áno akože dokáže za určitých okolností ono sa to vnútri aj tak zohreje po určitej dobe len problém je v tom, že tým pádom je to neefektívne keď ty musíš lietať vo výške 5 alebo 8 metrov, lebo pozrieš menej, menej toho, toho priestoru a vybíjaš baterku musíš sa tomu venovať miest, tá ideálna letová výška je od 30 do 50 metrov vtedy proste to funguje asi zatiaľ najlepšie už potom vyššie je to 0 bodov každopádne ono sa to všetko nejak vylepší Viem, že existujú už aj rôzne e, snímače žia, žiariča e, elektronických zariadení a všetko možné, ale toto ešte mi pod ruku neprišlo. Ja len hovorím, že zatiaľ najjednoduchšie riešenie je proste v extrémnych teplotných podmienkách a v tých rozdieloch mám úspešnosť 70%, 75%. Aj čo, čo aj tak není zlé, máme sa, že už t- ten zvýšok proste doklepneš Boženou, ale som 10 krát rýchlejší ako Božena.
1: Hm? Dobre, máme ďalší telefonát, počúvame. Haló? Áno, počúvame. No, čakám. Nie, vypni si rádio pre Boha. mám Ty vo vysielaní, tá, tam čo máš pustené, má 12 sekúnd oneskorenie. No, ja sa
7: chcem, ja sa no, spávim nejako. Ja chcem ťa odtýkať, mám fpvčka. ale mám to všetko na lietadľa. No a čo spím ďalej?
3: No, nič. Čo ďalej? No, to, je, to je jak drony. No no? V poriadku však, ono, on, tie, tie, tie služby neexistujú, hej, ono to neexistuje. Neexistuje to, reálne všetci tu lietajú, všetci tu lietame od RC modelárov cez vzduchovodenie. Ja
7: som RC model a no. dal som si do toho GPS-ku všetko a mám dole 100 kilometrov Jasné. Podľa
3: No, ne, Nezabudni, ja ne, že na Slovensku je trestné mať napríklad, alebo je zakázané mať plánovať misií bez možného zásahu v, v konkrétnom momente. Na toto oni si dávajú velikánsky pozor. Každopádne toto všetko treba... Ja si myslím, že by mal byť obrovský okrúhly stôl s pripomienkovaním, kde v rôznych krajoch a tak ďalej, kde všetci ľudia, k čo k tomu majú čo povedať, by sa mali vyjadriť. Ne, že by to malo ísť jedným smerom. Áno, lebo drôl drôl som, si, som
7: si prihlásil.
3: No jasné, to, to znamená, že splnil si všetky podmienky, ktoré zatiaľ dopravný úrad no,
7: tam dáva. No.
3: no však to je to, čo hovorí. Že... môžeme mi zalepiť 100. Presne. presne. O, 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 Vieš, veľký rozdiel je, že krídlo, keď je, tak krídlo nedokáže stať na mieste. He? To si nemusíme hovoriť. Na ovec, áno. To znamená, že tie možnosti toho dronu sú akože brutálne. Áno, brutálne. Že dá, doká... dá
7: sa stať aj na mieste, podľa veternostných podmienok. No
3: ano, jasné, dobré. <laughs> dobre. <laughs> dobré, dobré, dobré,
1: áno. Dobre, tak ja, dobre ďakujem.
3: No, hovoril dobre, hovoril správne proste. Zrazu sa pozeráme len tým smerom, len jedným okom, namiesto toho, aby sme to zobrali celé komplexne, lebo naozaj tí radioamateri už aj predtým vedeli uh, robiť srandičky, hej. Hoci, čo sa dostalo dokázať do vzduchu, však rakety, ešte keď ja som bol dieťa, sa dali...
1: Raketový dokovať. modelári.
3: Áno, to, to, to všetko proste fungovalo. Čiže nejaký, nejakým smerom sa to vyvíja a ja si myslím, že malo by, malo by sa to otvoriť na tú diskusiu a mal, mali by sme sa rozprávať. Hlavne rozprávať sa medzi sebou. Lebo,
1: to, lebo naozaj tá, ten vývoj ide nie že z roka na rok, ale už týždeň na týždeň. Máme ďalší telefonát, počúvame?
7: Dien, počujeme sa? Áno, počujeme sa. Vy mám to, počani.
3: Bolo to také divné, počul som akterý telefon... Ja sa chcem pána hostia opýtať,
7: videl som také videá na YouTube, pravdepodobne z Číny, tam bolo veľké množstvo dronov, mali v sebe svetielka a vlastne bola to taká svetielná show. A by som sa chcel spýtať, nech sa k tomu
1: nejak vyjadri, alebo či sa aj takýmto veciam okrajovom venuje a asi by to malo nahradiť volňostroje. Ja, ja áno, neviem, videl kde... som pri otváraní olimpiády a tak ďalej, celkom efektné to je.
3: Uh tie drony medzi sebou komunikujú, oni vlastne sa naučia, je to, je to tvrdá práca, že presne musíš v programe zadať, ty sa budeš pohybovať túto tu tu, 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 a tak ďalej, potom sa to kopíruje v tých uh, layeroch a len sa tam zmení letvá výška. To znamená, že uh, toto je iné využitie dronov, uh, každopádne to sú len na také presne predvádzacie účely. To znamená, že uh, to sú robotníci, hej? robotníci drony. Uh, nevenujem sa tomu, pretože nie, že by som s tým pohrdala ale je to niečo, čo už tu vymyslené je a je to niečo, čo proste je, je krásne na oko, ale je to nevyužiteľné uh, druhá väčšina tých dronov už potom sa použiť vlastne akože dá sa, ale no, naozaj sú len na toto určené len na to, aby zabavili oko kdežto ja už teraz sa snažím alebo riešim, už som to aj raz spomínal že lietanie rôznych týchto dronov s optikou v roji vyhľadávacích a momentálne s čínskymi dronmi viem leteť stroma naraz len problém je v tom, že musím mať viacerých operátorov, ktorí to budú sledovať napríklad DJI má výbornú vec že jeden dokáže pilotovať dron jeden ovládač a druhý, ktorý sa nesústredí na to, ako leteť s dronom tak ten vyhľadáva optikou termokamerou, čo, čo sú poprdali veci hej. takže Áno, komunikácia, roj je budúcnosť, ale tieto zábavné drony tým pohrdám úplne.
1: Dokon sa mi teraz napadlo jedno využitie. Totižto lietadla, keď lietajú, keď vidíte na flyradare v takých mriežkách, to v podstate zväčša je vyhadzovanie vakcín proti besnote, líškam. Líšky, líšky sa takto očkujú proti besnote, Čiže aj na to by sa dali...
3: Granulaty sa rozhľadujú. No. Áno, takto sa rozhľadujú granulaty aj rôzne krmivá veci. Všetko možno.
1: Máme ďalší telefonát.
9: Zdravím všetkých. Chcem sa spýtať vášho dnešného hostiaše. Zažila som to, že keď som bola na mierovom pochode v Bratislave a keď sme boli pred americkou ambasádou, tak nad nami lietal dron. Že, čo si myslí, že či tam vlastne, ako zisťovali naše telefónne čísla... Či, alebo či podľa toho rátali, koľko nás tam je, alebo či sa to dá v budúcnosti nejak aj zneužiť, čo proste nejaký hromadný útok na takýchto mierových aktivistov. Ďakujem za odpoveď.
3: Zdravíčko, ja sám by som tam išiel lietať, by ma to zaujímalo, ale z rôznych, z rôznych dôvodov. V prvom rade... Celému policajnému zboru teraz, čo, čo, čo si ja myslím, ide o bezpečnosť. Ak tam lietal dron, určite to nebol americký, čínsky, rúský, barz, bol to, určite to bol policajný dron, 100%. Čisto monitoring. A dozeral, dozeral na veci. Báme sa, že naozaj tí chlapci sú takí istí racionálni ľudia ako my, hej, oni si proste urobia svoju robotu, oni sa nepozerajú, aké sú tam tváre, oni pozerajú naozaj na bezpečnosť. To znamená, že nejaký výtržník si zoberieš niečo urobí. čo urobíš? Utečieš dávet s tým dronom, ho krásne vidíš. Môže vidieť, či sa niekto nejak blíži, či nejaké auto do davu nechce vpáliť. kontroluje sa, či tam niečo niekde nehorí, lebo predsa len tí príslušníci v tej istej výške, jak sú tí ľudia proste nevidia. Z ostriech môžeš vidieť len niečo. Čiže ten dron bol naozaj že monitoring, čo sa týka bezpečnosti. A to je správne. Ja si napríklad myslím, že pri tých školách hej, by z nejakých teoreticky každý jeden dron by vedel ustrážiť nejakú školu, podujatie, veci. To, to všetko príde, uvidíte, to všetko príde, ale tohto by som sa nebal. Práve, že keď lieta nad domnou dron, čo sa týka naše, našej republiky, tak vtedy by som bol spokojný a v bezpečí.
1: Ďalší telefonát, nech sa páči.
9: No, zdravím vás, ja mišlo z 1:30. Mňa sa spýtať, čo si myslí pán host o takejto skúsenosti, ktorú som mal s vojenskými policajtmi. Ako za mňa už, aby tak prišli všetky možné zložky. <laughs> o tej vojenskej politie, ktorá nám máštivila pred zhruba pol rokom, že sú sa sa mnou rozprávať. A tak, ja sa s nami nechcem rozprávať, ja som s nie sa povinný rozprávať, tak som im povedal slava Ukrajine, ešte preč. A vedel som, že si vien zistí proste, o čo je išlo. A môj zdroj mi oznámil, že chceli sa ma spýtať, či mám niečo spoločné s dronmi. aj či som lietal niekde s dronmi, Uh, na nejakých uh, priestroch zakázaný vojenských a ja si sa som pilot, ale ako v živote som nemal dron v lukerach, mňa sa nezaujíma tak ja neviem, či, či ma, odpočívali, ako píjem, že ma odpočívali aj v minie veciach a politény ma odpočívali a ma, aj, uh, uh, chodili bravať či neviem, čo si o tom pán ho zmyslí, či či mu nači, nači to predtým, že si myslia, že sa kamaráti proste z Dominikom alebo alebo čo to je za štát Ďakujem.
3: Niektoré veci, teda, teraz to poviem tak, možno sa to niekomu nebude páčiť, ale niektoré veci by proste oko bežného človeka nemali uzrieť. Niektoré veci treba strážiť, preto tu máme rôzne stupne utajovania a tak ďalej. Ja napríklad nech som, nech som stotožený s tým, že novinári by mali úplne o všetkom vedieť. Nebáme sa o, o rozkrádačkách. Báme sa o bezpečnostný štátu teraz. Hej. Čiže niektoré veci by naozaj by mali byť strážené. Tak jak za komunistov všetci vedeli, že sú tam nejaké vojenské proste objekty, lebo všetci o tom v okolí vedeli, ale nevedel to už ďurok, ktorý bolo 30 km ďalej, že tam niečo také je. To znamená, že keby sa aj niečo dialo, všetci by utekali k tým vojakom. A tá bezpečnosť si myslím, že momentálne mimo našich, mimo našich uh, tajných služieb ona neexistuje. Každý vie o všetkom, každý si vie hoci kde zaleteť a ja si myslím, že je správne. Akože oni určite išli zisťovať, tie možnosti zisťovania letov na Slovensku sú dneska veľmi obmedzené. Áno, veľmi sú obmedzené. To znamená, že ja sám viem, že policajti veľakrát riešili rôzne lety nad pozemkami, kde tí novinári, ak som spomínal, si fotili tie majetky a tak ďalej, čo je chore. Z môjho pohľadu je to chore. Hej? Takže ono vlastne je to v poriadku, keď sa dojde niekto spýtať, keď je slušný. Hej? To vystupovanie tých príslušníkov by malo byť slušné a pokiaľ sa to jedná o bezpečnosť štátu, je to v poriadku. Samozrejme, neviem to takto posúť, proste tá hranica nejaká by mala byť, ale som presvedčený, že niektoré veci smrteľný človek by nemal vedieť.
1: Ďalších telefonátov. V tejto chvíli, nech sa páči, počúvame.
10: Dobrý deň, raz čo Horné Chcem sa opýtať, hvážu hostia, že či alebo či niekoľko nenápadov, neužívať tieto drony pri poďaroch. Veľa to stalo, také situácie, že ľudia v horných poschodiach, na bytovkách, proste nemali možnosť uniknúť a veľa skákali, z vlastne sa tá byli kým tam vlastne dojde hasičské auto, bolo aj no, v postavení sa v taký prípad romské rodiny, teraz nedávno, a že, čím sa to nedal využiť um, na základnú životu, že proste ten dron, a to sú väčšie drony, ktorý by tam vlastne sa vypustil niekde, môže byť aj uh, z neprístupného miesta, no a tento dron um, by vlastne mal na sebe viesť aj uh, či sa vlastne vyriezol hore uh, k, týmto, k týmto ľuďom, ktorí potrebujú pomoc a títo ľudia by sa vlastne to vá
3: na to ja peky na zem. Tak, takto odpoviem, odpoviem, rozum, rozumiem už tomu. Ďakujem. A, dopo, a, dopo. Dopo. Keď ste si všimli, čo sa stalo v prešveč, určite ste si všimli, že horela tá bytovka o, trvalo pomerne tým, že tam bol náročný proste príjazd, boli tam nejaké divné uhly tej zeme, plošina, kým sa rozostavila, trvalo nejaký čas a nikto nevedel, čo hore je. Áno, lebo padlo schodisko. Prvé čo trénujem už asi rok alebo rok a pol, možno vlastne už aj dva s FPVčkami to znamená, že s dronmi s virtuálnou realitou alebo lepšie s okuliármi tak a s malými dronmi sa snažím lietať teraz v uzavretých priestoroch toto skúšame aj rôznych hasiči, už je asi 13 alebo 15 ktorí s tým netajú to sú od DJI, Avaty napríklad a skúšame, aby sme vedeli, čo je vnútri Uh, dji najväčší výrobca vlastne dáva takú odozvu, lebo tieto problémy sú po celom svete, najviac v Indii, v Pakistane a tak ďalej v, v, v Ázii, tak uh, začne vyrábať tieto drony malé, v pv dokonca už aj s termokamerou, čiže aj v zadymenom priestore budeme vedieť, či tam tá živá osoba je, či sa hýbe, lebo to dro- dobrý dronista to vie ro- proste rozlíšiť Čiže toto je prvé, zistiť, že kto vnútri je Teraz, ak som hovoril, že v aute mám dron, ktorý je odveze 40 kg, je to len začiatok. To znamená, že áno, zvažujeme nejaký ten podves, ktorý by vedel minimálne materiál, HD, či defibrilátor, možno vysielačko, možno nejaké záchranné baličky, dýchacie, plynové masky, dýchacie prístroje, áno, hoci čo, proste niečo, čo by vedel niekam vyniesť, ale to len skúšame. To len skúšame teraz. Čiže toto je to, čo chcem veľmi dobre hovoril ten uh, poslucháč, aby všetci dronisti donesli nápady, aby sa lietalo. Veľa. Lietalo, lietalo, lietalo a využívalo sa na takéto humanitárne veci.
1: Posledný telefonát dnes.
8: Pozdravujem pani uh, Jano Prešov. Uh, Skúsiť som zavolať a podarilo sa. Uh, Váš host teraz spomínal uh, tú Prešovskú bytovku, kde vlastne kde bol ten výbuch po zemnom plyne a spadol tamto to spojdisko a tak ďalej. Čiže to bolo podľa mňa si že nevedeli to poriadne monitorovať a tak ďalej. Mimo toho, tam, keď si pamätáte ten pán, starý pán z ručníkom na, na, na pleciach stál hore a nevedeli ho dať dole. No a ja som tak vlastne potom googlil a tak, tak čo som našiel, tak Francúzi vyrábajú ten dron ktorý dokáže niesť človeka. Ej, to znamená, že, že on na tom stojí, ovláda to a on s tým rieta. E, a stále, dokonca tam majú aj nejakú cenu, nejakú sumu. Tak ja neviem, bol by problém, aby štát zabezpečil nejaké príkusy, ja neviem, na východné Slovensko, na západné, na stredné a mať tam nejakého pilota, ktorý to bude vedieť riadiť a v takýchto kritických situáciách ano, ano. by vedieť zasiahnuť. Ne,
3: ne, to... ne, ne, hneď vám odpoviem. Hneď vám odpoviem. Ja mám obrovský problém s tým, že ja mám hubu, ktorá vždy hovorí bez toho, s kým sedí. A ja som narazil na takú vec, že nehovorím veci obyčajne, čo o ľudia, najmä mienkotvorní ľudia, politici chcú počuť. A povedal som a vyjadril som sa, čiže teraz, keď to poviem do rádia, tak možno prídem o tú možnosť, že budem pomáhať štátu, ale dokiaľ na Slovensku bude platiť že peniaze majú vyššiu cenu, alebo akékoľvek zariadenie má vyššiu cenu ako cena života. A to tak platí, to tak je. Pretože keď povie útvar hodnoty za peniaze, že hasiči sú nerentabilná zložka, no tak sú, aj, no sú a ah. nikdy v živote nebude takýto dron kúpený. Nikdy Však, v živote. Ale počúvajte, veď
5: sú nerentabilní, jasne, že sú nerentabilní. Ja verím tomu. A ja verím, čo? Ja t- A čo? To poviem, je podstata ke... ich existencie. Ke- ke- keď chceš mať rentabilných hasičov, musíš ich nahnať do Volkswagenu, aby tam robili. ale Alebo zakladať požiare.
3: No. Robert, ani len rebríky sa nedostali. dhz fungovali len z toho, čo im naposledy vtedy nákupil Kaliňák. Naozaj, že to si nevieš predstaviť, čo tu bolo. Akože všetci mali zakázané hovoriť. ty Tí... Už len napríklad letka. Letka mala zakázané hovoriť o tom, aké sú stia- starosti. My sme normálne mali postavené potemky, nové dediny. Ja teraz, keď počúvam, ako sa to všetko pomaly mení a ako to začína fungovať, ja som rád, len aby to tak zostalo. Takže... Nemáš,
5: nemáš predstavu, aj ja toto vám môžem potvrdiť a máte to potvrdiť tiež. som bol vtedy aj 25 rokov naspäť, keď bol Palko minister vnútra. Čo, čo, tí, čo tí hasiči hej, mali za, za vybavenie? Hej. Ja som to z druhého konca republiky, ani som nebol vtedy občanom Slovenska, ani som to riešil, lebo proste to bolo nenormálne. Hej. Absolutne sa na to vykašľali. A potom, keď sa to začalo riešiť, tak prvé, čo policajtov teda napadlo, je rýchlo vyhľadať, odkiaľ unikla informácia znútra hasičského zboru, miesto toho, aby robili to, čo majú robiť. Rozumieš? Tak, tak. Ako, to, to, čo je teraz je super, aj oproti tomu, čo bolo v okolo roku 2000. Takže ako, viem veľmi dobre, čo tí chalani, uh, s čím, sa, uh, s čím sa, uh, sa stretávajú a s akým náradím a s akým vybavením musia ísť, riskovať svoj život, aby vytiali Jasne. tvoje decko niekaj
3: Počo, po, počkaj, Rozumiem. to nie je len hasenie, to je akákoľvek asistencia, to je naozaj, že ano, do vody. Tam, tam zaplaví všetko možné, to je toľko vecí, čo proste si človek a, musím, a teraz vám
5: poviem jednu vec, už som to povedal, poviem to ešte raz. Počas toho covid šiavenstva išiel som v Banskej Bystrici, hej, na huštáku, pršalo, vylieval sa hron, hej, a tí hasiči... Tam sme boli spolu. Hej, no, tí hasiči tam v maskách, v daždi, nosili 25-30 kg vrecia. Rozumieš? Ja by som vtedy tomu Mikócovi rozkopal rozkrok. Rozumieš? Čo týchto ľudí, či, či museli prejsť tí ľudia, a, aby, aby teda zabránili tej povodne, aby sa nebydol ten hron do mesta. Rozumieš? Veď toto sú neludské veci. A to slinečkerovi to je jedno. Však čo debil hasič? Ženy tam boli, či nosili. Veď som to videl. Veď som bol od na 3 metre. Rozumieš? S mokrými rúškami na ústach. Ako nehnevaj sa na mňa, rozumieš? Papolo by som mu rozbil, tomu ušiakovi. Veď toto je nenormálne. Toto je nenormálne, čo títo ľudia robia.
1: Áno, si pamätám, to sme boli vtedy na pohrebe, Igorovi.
5: Ja, vlastne áno,
1: vidíš to. Áno. Hm.
3: Dominik ďakujem.
1: bol dnes v štúdiu juh u nás. Ďakujeme veľmi pekne.
3: Ďakujem aj ja veľmi
1: moc. Rozlúčime sa. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. A len prezradím meno hostia, ktorý príde zajtra. Jeho
5: meno je Peter Nať. Majte pekný deň. <laughs> a to bude asi iný, Naď. <laughs> Nie ten. No dobre, už som ticho. Samozrejme, ďakujem, ďakujem Dominikovi a ľuďom, poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt a takisto vám ďakujem za pozornosť a ja prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
0: Na našim príspevkom sme nezávislí. Rádio infovojna.